0: ¿Cómo puedo ser amigo de alguien que no sabe explicar? De repente dices, ah mira como en los videos, tengo un video
1: privado yo. Le ponen pips negros y no lo soporto. Lo que vas a poder
2: consumir va a estar limitado por el idioma. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tupi Talk, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos y un invitado, todos apasionados por el cartón. Los saluda Josh y como siempre me acompañan las voces del John Lennon de los Print and Play, Mario y el Paul McCartney de las ediciones de lujo, Omar. ¿Cómo están chicos?
0: Fabuloso.
1: Chulada, ¿eh? <ríe> qué, qué, Encantado. Bien. Así, eso es todo, George, así con todo gusto andar por acá.
2: No, o sea, ¿te sí. tengo que, que andar haciendo la barba para que estés feliz en el podcast o qué?
1: No, no, nada de eso, siempre, siempre estoy feliz, pero pues hoy más de la cuenta, primero por esa entrada, luego por pues, lo que tenemos preparado el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por andar por acá. Gracias, George, ¿tú cómo estás?
2: Bien, bien, este, hoy andamos aquí mañaneando, no estamos grabando de tarde como normalmente acostumbramos, así que pues acabo casi de, de desayunar, entonces pancita llena, corazón contento. Bien, buen provecho, acá
1: también, y es que nos estamos alineando otra vez con el, con el viejo continente del otro lado del Atlántico. Omar, ¿cómo estás? Bien, todo bien, muchas gracias, igual fascinado
0: con la introducción. <risa> Molesto por el desayuno, ya le dije, ya le conté a Josh la anécdota Sí, los quedó mal, con mal. Los tlacoyos, Sí,
3: Entonces,
0: mal. es un desayuno express, pero nada, ya listo para, para el episodio
1: Quedarán para la comida si llegan al rato, no pasa nada
2: <risa> Ojalá es que correcto. sí, porque los tlacoyitos de chicharrón prensado son una chulada No sé si lo pidieron de eso, pero si no lo hicieron de eso,
1: están mal Un mix, sí, un mix. Yo, pero para mí sí es la prioridad eso que dijiste, ¿eh? El charroncito prensado con su salsa, wow, qué cosa Listo, George, pues qué tenemos preparado el día de hoy Pues hoy
2: tenemos
1: el gusto
2: de que nos acompañe desde las lejanas Europa La creadora de contenido, jugona, activista de los juegos de mesa artesanales defensora empedernida de la palabra palta, usada para referirse a la persea americana Mejor conocido como aguacate, Majo de Majuegos ¿Cómo estás Majo?
3: ¿Qué tal intro, no? Acá cerramos nomás, la dejamos así. Muy bien. ¿Qué tal? Hola Josh, hola Mario, hola Mar por ahí si están.
1: Gracias, gracias por aceptar venir. Un gusto que andes por acá.
2: Sí, 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 bienvenido Majo. Este, Sé que estás aquí ya a punto de prepararte la pijama y todo para ir a dormir, pero gracias por hacernos un huequito en tu itinerario para platicar con nosotros.
3: No, yo feliz de coincidir porque se extraña hablar con latinos, la verdad, así que <ríe> yo feliz
1: ¿Ya cuánto tiempo tienes por allá en Europa y qué andas haciendo por allá? Cuéntanos, ponnos en, en contexto
3: En contexto, eh, ya voy más o menos por el primer mes, Si sí, no es tanto tampoco, pero, pero igual es eh, Y okay. estoy actualmente en Suecia, en, exactamente en Gotland, que es una isla no en la tierra principal de Suecia, por así decirlo
1: Ok ¿Frío?
3: Bueno, está terminando el verano, ya se viene el otoño, así que más que frío, bueno, viento, porque andamos entre los eh, 19, 20 grados y bajando hasta 14, 13, que no es tan grave, la verdad, con una chaqueta, casaca, todo bien.
2: No, oh, qué gusto. Oye, Majo, ¿y estás comiendo muchos dulces de regaliz o esa cosa que me diste en la Mega XP <ríe> pasada? <ríe>
3: Qué cosa más fea, ¿no? <risa> lo traje un poco para espantar a la gente y ver cómo anda el paladar de... Creo que de, de la mesa solo le gustó aquí, que ahí cuando probaron, ¿no?
2: No me acuerdo, pero sí fue la cosa más desagradable que he probado. Eso no es un dulce. <risa> regaliz, Así que es como un dulce. regaliz, ¿no? ¿Sí? Pero es salado. No, o se hace cuánto traía como una cubierta... No, no, que no, es... dulce... no. A ver, ahí Miguelito, espérate a que te lo describa. Este, dime, dime. tenía como una cubierta de azúcar glass que te, te, te timaba, haz de cuenta, si sabía como... Sí, las se como... sí. sí okay. entre... haz de cuenta como un poquito menos dulce que el, el azúcar glass que trae el pulparindo para los oyentes okay. mexicanos. Yeah. Pero en cuanto se acababa esa cosa, empezaba eh, una gomita amarga, <ríe> así amarga, de que tenías que, no sé, estar amargado con la vida como para que eso te pareciera dulce. Pero
0: estoy subiendo. Es? Sí, sí, sí. O sea, parece un tubito hasta negro, ¿no?
3: Sí, sí. Eh... esa es la presentación más clásica, así como en tiritas, okay. ¿no? Pero ahí sí, también la sí, meten ya. dentro de chocolate, dentro de caramelos. Y está en todos lados. Así como acá encuentras un paquetito de chicle o de mentita cerca a la parte de, de cajero del supermercado, ahí te venden regaliz. Todo el año, todo el día. Dicen que está wow, bueno para no, invierno porque, como que el sabor es tan raro que te calienta. No sé.
2: O más bien dices, mmm, si esto es lo que voy a estar haciendo despierto, mejor me voy a dormir y ya te cobijas.
1: Ya, a <ríe> También, también. ¿Y entonces fue un, un fracaso ahora que lo que invitaste por acá en México?
3: Sí, o sea, lo llevé un poco para, para ver si por ahí a alguien le gustaba, pero con, con el sentimiento de que me pareció horrible y sé que a varios le pueden parecer horribles, así que fue como un mini experimento en realidad, no, no esperaba mucho.
1: Y llega a pasar igual la comida picante a veces para los extranjeros. Aquí en México llega a ser un poquito agresiva, ¿no? O, o los condimentos en algunas partes del, del mundo. Más en sí. con la catsup.
3: No, pero tenemos que hablar del paladar errado de Josh. Josh me decía, ah, sí, esta no, salsa no pica y la está así y probaba a ir al revés. Y ya. no sé si me están engañando <risa> o qué, pero <risa> terrible.
1: Ok. Sí, sí, no, Josh, no, Josh, yeah. yo,
0: Josh tiene pinta de que tiene ahí un, un gusto por el picante que yo tampoco comparto.
2: No, pero o <risa> sea, ni, sí, siquiera, ni siquiera fue a propósito. O sea, literal, la salsa que a mí me picaba, a majo no. Y la salsa que a mí no me picaba, sí, a majo sí. Entonces, no, no, no sé qué pasó ahí.
3: O sea, resumen oh, era vamos. que no le hacía caso a Josh, pero de ahí puede sí, seguir bien. O sea.
1: Esas cosas que Buenísimo. pasan por la internacionalización. <risa> De los gustos y la, y la cocina. Tengo entendido que fueron por ahí a comer taquitos, ¿no? Donde habíamos ido un día antes, este, Josh.
2: Sí, ahí mismo. Y justo el guacamole que según yo no picaba fue lo que enchiló a majo.
3: Y yo me lo eché como ah, pensando mira. que era guacamole, pero más aguado. Y dije, ah, qué rico, falta. Voy a tener que decirlo. Ah. <risa> y no, me morí. Porque
1: sí, no, no tuvimos el gusto de coincidir cuando anduviste por acá. Eh, sí. Sabíamos que venías con, con todo el grupo de amigos de Sudamérica, etcétera, pero por alguna razón eh, eh, no pudimos coincidir, nos hubiera dado muchísimo gusto saludarte personalmente, pero pues siempre está ahí el cariño que, que te transmitimos a través de, de Josh y la amistad que has, hay, han tenido con él. Y pues bueno, retomando ahorita la onda de que andas allá en, en Europa, en, en Suecia, en ¿Gotham? No, ese es el de Batman, ¿no? ¿Cómo se llama?
3: Gotland. No. Ah,
1: bueno. Por, por ahí se parece. Este, ¿Tú estás allá estudiando? ¿Estás trabajando? ¿Qué estás haciendo?
3: Estoy estudiando un máster en diseño de juegos.
1: Ah, o sea, vale. directamente al diseño de juegos.
3: Sí, sí. Yo inicié en el hobby y ahora el hobby se ha vuelto más serio cada vez más.
1: Qué bueno, de eso se trata, de ir madurando y de hacer sí. todo esto. Tú, de formación, ¿eres psicóloga según tengo entendido lo majo?
3: Sí, de psicóloga de la especialidad educacional, o sea que veía todo de cómo la gente aprende, sí, eso, el aprendizaje como punto central.
1: ¿Y cuándo llegaron los juegos a tu vida?
3: Eh, en el 2012 más o menos sería el punto que marcaría, porque ahí ya pasé, eh, todo tu, un viaje, porque tuve la oportunidad, y me conseguí zombies, con muchos puntos de exclamación. Okay. Y luego cuando volví a Perú, fui a una feria y vi justo un stand que tenía Ticket to Ride, y ya venía de ver mucho Will Whitton en Tabletop y dije, ¡Ah, no puede ser, el juego que jugaba Will Whitton. Y ya, y así comenzamos. <ríe> dije, no puede ser que había juegos de Perú y no me había enterado.
0: El mismo veneno de Josh, ¿verdad? Ese Will Whitton.
2: No, y el de varios, ¿eh? O sea, créeme que ese programa inició a más gente de la que te puedes imaginar.
3: Daddy Will. Wow. Yo tengo,
1: tengo la referencia de Will Witton por otras razones, obviamente, por, por Star Trek.
3: <risa> por Big Bang Theory.
1: Sí, que a mí me, me tocó. No, Will Witton en Big Bang Theory ya es un adulto más hecho y derecho. Yo lo vi cuando no era un o sea... Este, y, y ahora sí que a mí me tocaron los orígenes de, de, de él. <risa> Y luego creo que era una referencia por ahí de, de inicio de los 2000 miles o dos Su programa, ¿no? O sea, lo, el canal que tenía precisamente de juegos de mesa Yo la verdad es que he visto muy pocos episodios, pero ¿sí fueron muchos?
2: Fueron tres temporadas, te recomiendo que si vas a ver veas la primera Porque mm -hmm. creo que es un poquito más auténtica la segunda ya le mejoran la producción y todavía mantiene la esencia. La tercera sí ya me pierde un poco y aparte ya traían problemas con la producción y todo, entonces también. Sí,
3: pero si la primera no es un y programa la segunda perfecto. Son... Sí, o sea, no, no es perfecto en el sentido que a veces creo que se equivocaban en, en alguna regla, pero, o sea, era súper divertido verlos. La producción de la primera temporada, sobre todo, como mencionas, era como tan... te hacía sentir en casita, no sé.
1: Oye, y tuvo algo que ver, Majo, eh, el hecho de que tú... Eh, anduvieras en, en la parte profesional con lo de la psicología y todo esto, el, el ver y enamorarte de los juegos como, como viendo un instrumento o una herramienta para, para que formase parte de tu, de tu formación profesional, ¿fue así o fue nada más gusto?
3: Eh, en verdad fue por gusto, pero eventualmente, como siempre intento en la vida hilar mis gustos, entonces, claro, igual me gusta la psicología, pero intentaba jalar la psicología hacia los juegos no al revés, pero cuando me convenía como para un trabajo de la universidad, sí lo jalaba. Del otro lado decía, sí, este, vamos a utilizar un juego de mesa, a ver si aprenden mejor y así.
0: Wow, qué chido.
2: Sí, aparte Majo no es que nada más se metió a los juegos de mesa, también Majo es súper
3: <coughs>
2: entusiasta con el rol, porque aparte la señorita
1: es actriz. Ah, cuéntanos.
3: Pues sí. Sí, bueno, de hecho, en mi orden de de agenda en cuanto comencé con los juegos fue primero los TCGs. comencé por la droga comenzaba co co conocida como Magic the Gathering si la gente okay. no quiere saber <ríe> luego pasé a <ríe> Dungeons and Dragons porque me, me, me compré un set de, de la cuarta edición que mucha gente quiere ignorar pero así comencé así que yo sí la respeto y me autoenseñé a jugar porque no conocía a nadie que juegue en, en Lima sí existía sí, pero yo no conocía y, y así comenzó mi aventura con los juegos de rol y eventualmente en las tiendas donde vendían accesorios de juegos de rol también vendían eh, juegos de mesa, así que como que todo se comenzó a unir porque era la misma gente geek disfrutando de diversos hobbies que igual son parecidos
1: ¿Y lo de, lo de actriz también tienes formación?
3: Ah, sí, eh, bueno, mientras a la par que me formaba como psicóloga desde los mm, 14 de mazo, también he estado siempre llevando algún taller y ya en la época universitaria sí me metí a talleres de formación, llamémosle serios, de, de como duración de por lo menos un año cada uno con profesionales del campo peruanos, súper bacanes. Así que estudiaba ambas cosas a la par y muy genial. Y claro, para el rol me sirve bastante que he trabajado la voz, por ejemplo, la creación de personajes para cuando soy Dungeon Master puedo hacer varias cositas interesantes. Pero cuando soy jugadora también puedo dedicarme más a desarrollar la voz de, de mi personaje y creo que lleva a una buena experiencia si a la mesa también le gusta hacer voces.
1: Fíjate que aquí lo hemos comentado ya en, en anteriores ocasiones y, y yo lo así tal cual lo decía que para mí el rol era pues meterte en el pellejo de otro personaje y pues hacer que funcionase mediante cualquier tipo de artimaña que, que, que pudieras darle en, en tu performance, ¿no? ¿Vale a la pena uh -huh. el... el el ser intérprete, el ser actor. Y ahorita pues hace mucho sentido lo que dices, o sea, eh, pues si tienes una formación artística, el rol te queda, pero sí si a todo dar para, para poder potenciar o practicar esas artes histriónicas, se les llama, ¿no?
3: Uh -huh. Bueno, histriónicas, escénicas, por ahí. Pero sí, no, sí, de todas formas siento que ha mejorado mi experiencia en mesa, <risa> al menos para mí. Obviamente hay mesas que no les interesa la voz, o hay gente que no quiere hacer voces, pero yo me divierto y yo la paso genial.
2: No, nah, pero creo que parte importante del rol es el permitirte adentrar en la en la historia que estés generando, ¿no? Creo que eso ayuda mucho al disfrute, aunque quizá no te vaya a salir la, la voz más este fregona y acabes hablando como Mickey Mouse gangoso, pero o sea, el chiste es el chiste es intentarle reírse y estar ahí, o al menos
1: eso yo pienso.
3: Claro, entrarle con Oye, todo. pero como puedas.
1: Pero si de paso tienes por ahí el plus de que tienes voz de locutor, pues está chingón porque creo que eso ayuda, ¿no? Igual atmósfera. Digo, hay, hay gente que rolea y no necesariamente pues, es en la mesa del comedor echando el café, sino que se mete y, y atenúa la luz y este ya forma la ambientación, ¿no? Como que participa más de la historia de esa manera.
3: Claro, hasta con musiquita. Bueno, la gente que ya tiene su mesa exclusiva de... De armarse el terreno y ponerle LED Ya es otro nivel que, es que aún no he podido disfrutar Pero debe ser súper genial
0: No, y aparte lo hablábamos con Alice, ¿te acuerdas Mario? O sea, me acuerdo que hablábamos De precisamente los actores famosos Que juegan rol Ándale y, mm. y el esposo de Sofía Vergara ¿Cómo se llama? Joe Mangianello <risa> Algo así Entonces, sí, los que juegan rol Como que tienen esas aptitudes ¿No? Para poder desarrollarlo hasta mejor ¿No? Más entretenido
3: de hecho fue gracias a Will Wheaton también, que, que también me gustó el rol porque, eh, a diferencia de repente de gente que entró al rol después, que miraban a Crítica del rol como sus dioses, yo miraba a Will Wheaton en Adquisitions Incorporated, que es otra parte, digamos, eh, y nada, era súper genial. Él, él jugaba un elfo, o sea, mi elfo no me acuerdo, y, y nada, eh, Caos en general, muy divertido, también lo hacían en live shows, y lo tenían ahí en YouTube completo, gratis, así que también me divertía viéndolo en otro lugar que no era Juegos de Mesa.
2: Ahora, entonces Will Witton es tu padrino geek, casi, casi. <risa>
3: sí, sí, no, le veo mucho a ese señor.
1: <risa> no, está bien. Este, yo te quería preguntar, y volviendo al tema de lo que nos contabas que andas haciendo por allá, que está enfocado a diseño de Juegos de Mesa, eh, ¿qué onda con eso? O sea, parecería que pudiese ser hasta un poquito light o un poquito improvisado, el hacer intentos, yo mismo lo hago y lo he confesado aquí que trato de que de tener un tiempo de sandbox para poder hacer experimentos con algunos juegos <risas> o componentes. Sí, hay Pero sabemos que creo...
0: lo, lo que pasa, lo que pasa, Majo, es que fue fanático de tu idea de que deberíamos romper juegos. <risas> no sabes, con eso compraste a Mario. <risas>
1: Porque mucho comparte de eso. Y, digo, no solamente por la necesidad de encontrarle algo, sino por el afán de experimentar. Eh, siempre, yo, yo soy una persona que me gusta buscarle tres pies al gato, como le dicen por ahí, pero poniéndole capas sin desacreditar, es decir, está la capa artística y está la capa del tema y está la capa de los mecanismos y está lo que tú quieras. ¿no? Y luego está la experiencia del juego, en donde tienes un rival y en donde... Eh, tú tienes ciertas sensaciones y si eres competitivo no, y etcétera, ¿no? Pero todavía a mí me gusta ponerle otra capa, el, el, el famoso if, ¿no? If this then that, en el cual... ¿Y qué pasaría si entonces esto, no? O sea, si, le entra, si en vez de entrarle por este lado, eh, le, le entraríamos por acá, ¿qué pasaría? ¿Cómo estaría? Entonces, eh, yo soy de esos, creo que somos en ese sentido algo, algo afines. Y eso me lleva pues, a continuar la, la, la pregunta. La aventura. Eh, esa parte ya profesionalizada esa parte ya bien bien metida hasta los huesos de, de, de hacerte experto o de conocer cómo, cómo es la la, eh, la realidad del diseño de los juegos de mesa, cómo es qué te, qué te llevó a su vez si haces el resumen de la pregunta uh
3: -huh. bueno, desde, desde, ¿desde qué año sido en Lima? desde el 2019 en Lima me comencé a meter al tema de los game jams Así que fue un poco por autoaprendizaje, leyendo un montón de libros de que habían escrito los diseñadores de juegos de mesa. Lanzándome a la práctica a través de Game Jams, ya sea en Global Game Jam que es una vez al año en enero, no, febrero, comienzos. O cualquier Game Jam eh, nacional que hacían por acá. Hasta que eventualmente ya fui a tantos que ya entré y organicé los míos propios exclusivos de juegos de mesa. Porque siempre era de las que se metían en los Game Jams, usualmente eh, del lado de videojuegos digamos en tantos participantes pero yo súper necia no, yo voy a hacer un juego de mesa, quien quiera se me une y así abriendo poco a poco el espacio de la gente que quería crear juegos de mesa y eventualmente organicé, bueno coorganicé con un amigo uno exclusivamente de juegos de mesa tuvimos el Lima Game Jam 2022 y para este año pudimos organizar Lima Game Jam junto al Cusco eh, perdón, Lima Board Game Jam junto al Cusco Board Game Jam este año así que nos expandimos a otra región y la idea es seguir haciendo eso y seguir expandiéndonos en, can, en tanto de él personal. Así que muy feliz de haber como abierto esos espacios para que la gente vaya probando. También pensé que aprender herramientas de diseño de juegos, porque es un máster de diseño de juego en general, no es específico de juegos de mesa, pero en este punto, por ejemplo, sí andamos haciendo eh, tareas que incluyen hacer, hasta ahora hemos hecho dos juegos de mesa. Eh, eventualmente hay gente que tiene expertise en programación y puede hacer videojuegos, también se puede hacer juegos de rol, hay cursos de cómo los juegos transforman a la persona, a la sociedad, eh, cosas más teóricas. Entonces, de un punto de vista de alguien que está metido en el, en el mundo de los juegos, eh, jugando, creando espacios, analizando, simplemente estoy aprendiendo más herramientas del punto de vista de los diseñadores para tener un, una mayor idea de qué pensaron y cómo llegaron a esto o formas de criticar amablemente desde la sabiduría y también, no sé, expandir mis horizontes para saber hasta dónde puedo llegar, y mi plan final, por así decirlo, es eventualmente sí, regresar a Perú, donde la industria de juegos aún está creciendo, aún está en pañales, y ver un poco qué puedo hacer con este conocimiento que traigo desde los Europas.
2: Órale, entonces ya estás súper metidísima en esto, Majo. Y, y justo una de las cosas que yo quería preguntarte era que cómo ves el diseño en, en Perú. O sea, ya tuvimos la oportunidad de platicar un poquito con... Con Jota, un saludo al buen vino lúdico. Vino <ríe> saludos, lúdico. saludos. Este, pero más que nada era, era quería ver esa comparación que nos pudieras aclarar un poquito lo que tú estás eh, viviendo allá en Perú. Eh, ¿Cuál ves la, porque ya has tenido la oportunidad de venir a México entonces cuál ves que sean las diferencias entre el diseño de juegos en Perú y el diseño de juegos en México y también cómo ves al jugón mexicano, cómo ves al jugón peruano, qué similitudes hay qué diferencias y ya después mm -hmm. hablamos de, del paraíso europeo si, si es verdad que allá vas a un Oxo y en vez de encontrarte la lotería te encuentras mm -hmm. un catán. <risa>
3: A ver, a ver, vamos, vamos en orden de repente. Eh, con las oportunidades que he tenido de ir a la, a la mega, que han sido exactamente dos veces y espero que más en el futuro, eh, algo que veo definitivamente como similar con Perú es que, y creo que es cosa también de, de Latinoamérica, es que quizás lo que más se vende, más se juega, van a ser estos party games que, que no me gustan mucho en realidad, que tipo Cards Against Humanity, Mucha gente comienza con, con esos jueguitos así baratos, fácil de hacer y fácil de copiar, la verdad. Porque muchos copian, lamentablemente. Y de ahí van creciendo hacia parties. Eh, en general, juegos rápidos, juegos fáciles. Y un poco por ahí está la nueva movida, la nueva ola de, de jugones y jugonas del lado eh, de Perú. Pero que también he visto por ahí eh, en México un poco. Y lo cierto es que en México siento que los jugadores de, de nicho, los más expertos, o sea, la gente que le mete más a los euros la comunidad es más grande visualmente en México que la que hay en Perú, pero también es porque la gente en Perú que juega más euros eh, juega en su casa y no va a espacios públicos. Entonces, por ejemplo, en eventos como el Lima Juega, no estaba dirigido a gente súper jugona de euros, entonces tampoco había tanto espacio para eso y no sabría eh, decirles el número, pero simplemente no, no figuraba, así que como que no, no había esa data. Pero en temas de creación, por ejemplo, en la MEGA, el hecho que haya habido un espacio decente de, para mostrar prototipos, ya sé, que, ya sé que fue de un concurso, pero que hay el espacio es algo que, por ejemplo, en Perú yo sé que es la primera feria que acaba de ver, el Lima juega, pero no había espacios sin embargo, sí han habido otros eh, eventos de menor escala, de hecho en parte organizados por mí, donde sí había espacio de prototipos y mucha gente conocida que sigue yendo a los mismos eventos se anima a crear juegos, o la gente jugona que de ahí se anima a llegar con su juego, bueno, prototipo de juego y también, eh, eso, mucha gente nueva creando juegos, pero también ahora, justo este año, las editoriales peruanas, que usualmente solo tienen uno o dos juegos, han decidido tomar el salto. No sé si son dos o tres en este momento, porque hay una convocatoria que no sé de quién es, solo están rebotando, y están invitando a gente peruana, a, y también no peruana, a mandar sus juegos y van a pasar por un proceso de calificación y la idea es que cada editorial está pensando en armar su catálogo y agrandarlo para que más juegos peruanos salgan al mercado porque como ya han tenido la oportunidad de producir su propio juego, eh, quieren como ayudar e impulsar a nueva gente que solo tiene el diseño y no sabe la parte de producción y sí, anda creciendo poquito a poquito, pero feliz por eso
2: Órale, entonces la producción allá en Perú es más local, no se van a China
3: Hay de los dos lados, las eh, editoriales que están armándose para las convocatorias, al menos las dos que sí conozco, sí producen mayormente en Perú. Si de repente necesitan una cosita en particular, puede que los pidan de China, pero me parece que justo, justo estas dos editoriales son como 100% eh, Perú al Perú, fabrica en Perú y toda esa onda eh, que bacán. Mientras que hay otras que son las que han sacado juegos quizás más llamativas en el mercado en tanto a ferias o ventas o, bueno, obviamente Guerra del Pacífico que ha llegado a Perú, a, perdón, a Chile y Debir lo ha movido por ahí. Eh, sé que Andrés sí, como eh, ya lo produce en China, pero que también los primeros prototipos, si sí puede hacerlo acá, los prueba primero y de ahí porque más barato los lleva a China igual que, que otras editoriales. Eh, Yoku Sarkanus que es de ITA World Games, también están produciendo en China sus juegos, el primero y el segundo y tercero que, que van a venir también van a ser producidos en China, así que hay como que más o menos mitad, mitad eh, de gente que elige dónde hacer sus componentes. Diría que tirando más a China últimamente, pero sí hay gente que solo produce en Perú sus cosas.
2: Órale, pero para una industria nueva, el hecho de que luego, luego digan, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a, a China. Creo que me parece un paso bastante importante para su desarrollo, porque se van a empezar a dar cuenta de, de la diferencia de componentes y precio.
3: Sí, de todas maneras. Y sobre todo la... La, la, la habilidad de poder personalizar componentes, como por ejemplo mipos y cositas así de madera, eh, en Perú no tenemos ningún tipo de mercado de mipos. O sea, si quieres mipos, probablemente te los traes de AliExpress, qué sé yo, y ningún tipo de token especializado se puede hacer porque aquí no hay lugares específicos que te sepan eh, hacer cajas y cartas y otros componentes y tableros, sino que tienes que irte a, a una persona que más o menos sabe hacer, sabe hacer cajas, luego a otra persona que te corta las cartas más o menos luego otra persona que te puede imprimir el manual o sea, son como, está súper dividido y no hay ningún lugar en particular que sepa hacer todo a la vez, así que es así como de, de pasearte y saber a dónde ir y a quién acudir
2: Sí, eso me suena a muchas aventuras que me han contado acá mis amigos diseñadores de México, o que ellos mismos tienen que aprender ahí, por ejemplo el, el buen Carlos que le mandó un saludo pues él haciendo sus cajas haciendo algunos componentes y demás,
3: cortando sus corazones Saludos, en Carlos. la mega, sin dormir Ah, sí,
2: ya, ni me digas.
3: Ah, tú ¿Qué? estás sí, ayudando me...
1: creo, ¿no? Sí,
3: tu sangre se dejaron ahí, ¿eh? <risa>
2: eso fue... El rojo el... Por, el... por la sangre. Sí, pero eso ya fue después, ya, ya. Pero sí me tocó ayudarle a pegar cajas y demás el... al buen Carlos. Sí, una desveladita,
1: pero bueno, son, son gajes que... del oficio. Bueno, digo ya, colgándome de, de lo que nos platicaba ahorita eh, Majo, pues es como la historia de cualquier industria o entre comilladamente llamada semiindustria. Cuando no tienes, pues ni la experiencia, ni el dinero, ni las ganas, ni el empuje, ni las iniciativas, tanto de, los, de las personas como de los gobiernos, para llevar este hobby a lo que debería ser en realidad. ¿no? Eh, entonces, pues, es una etapa de experimentación, de resolver cosas, y de encontrar las fórmulas adecuadas para aterrizar las ideas. Aquí ya lo empezamos a ver, en algunos países también lo empiezan a ver, pero eso es lo que demarca el, el atraso, entre comillas, que tenemos con otros países. ¿no? Y a mí me parece, retomando lo que tú comentabas, Majo, eh, ya nos contaste el por qué estás allá, eh, y tú decías algo bien importante, o sea, tiene que ver con, con tu coco, con la manera como conceptualizas los juegos. Eh, tanto tiene que ver con el diseño propiamente, pero también tú hablabas de hacer crecer la experiencia, hasta para destruir los juegos o madrearlos, o, o, o decir inteligentemente encontrarles cosas. ¿no? Eh, creo que a veces no somos lo suficientemente maduros para sacarle provecho hasta eso, y qué bueno que, que pues tú tengas el interés y tengas la, el empuje para hasta eso llevarlo a otro nivel, me hace mucho sentido. Lamentablemente, pues, no hay muchas maneras de hacerlo más que pues yéndote a otro lado, ¿no, Majo?
3: Sí, o sea, no, no hay muchas espe especializaciones en, en Latinoamérica eh, con respecto a los juegos, ¿no? Fuera de autoenseñarte. Sé que, por ejemplo, en Chile sacaron, de, bueno, y todavía tienen diplomados del Observatorio del Juego, que sí, bueno, tratan el tema del juego, eh, pero cosas grandes, así también sé que en Argentina fue un tipo de mini especialización o diplomado eh, en, de juegos también por ahí, pero fuera de eso, así como eh, carreras tal cual, recién están despegando eh, en la parte de videojuegos, nomás al menos acá, bueno, perdón, en, en Perú. Eh, hay un par de universidades, diría de repente tres, que tienen la carrera de videojuegos, pero de juegos de mesa como algo formal, no, o sea, a lo más en un taller de diseño en general les hacen hacer juegos en la primera etapa, pero todavía los juegos de mesa no han llegado a instituciones formales, por así decirlo, así que sí, pues queda autoaprender o buscar un lugar donde sí haya.
1: Y es que aquí en México hay muy pocas oportunidades, ¿no, Josh? A nivel profesional para esto.
3: Sí, mira, no me sé. acuerdo
1: del
0: mismo Carlos, ¿no? Que también nos platicaba de eso. O sea, creo que más bien lo suyo era hacia videojuego también. Sí, también. Pero sí, sí, definitivamente esa esa parte como que ya está un poco cubierta. Yo sí he visto como oferta en muchas escuelas ya aquí en la ciudad, por ejemplo.
1: Uh -huh, uh -huh. Pero
0: sí, no, de juegos lo veo lejísimos. <ríe> y desconocido todavía, o sea, no. No lo ¿Y creo. Y también
3: y ahora que estamos aquí en las preguntas si me permiten yo también preguntarles ¿cuáles eh, han visto que son las <risa> adelante, adelante. oportunidades las oportunidades que, que da el gobierno como qué tipo de, de fondos abre y si alguno en alguno podría entrar los, los juegos de mesa por, por mi lado eh, sé que hay fondos fondos exclusivamente de juegos de mesa creo que he escuchado de uno nomás que había en algún punto y que nadie quizás relevante tanto de la comunidad de creadores de juegos de mesa se enteró así que fue como que que metieron memoria y trivia y la gente que participó, en fin. Pero la gente de Juegos de Mesa se intenta meter a fondos de nuevos medios de comunicación. Dígase, compiten con la gente que hace, por ejemplo, eh, cortos de película. Así que todavía no hay un espacio formal y la gente intenta meterse por ahí y justificarlo lo mejor que puedan para que el gobierno desde el fondo. Pero no hay nada así tan, ninguna convocatoria formalizada. Y quería saber que, si habían sabido de qué había salido en México de eso.
2: No, aquí es igual, o sea, si alguien mete un juego de mesa en alguna cosa es o algún proyecto de, no sé, educativos, es lo que hay más, así de que ayúdanos a promover, no sé qué, la violencia o el maltrato infantil, hacer conciencia sobre esos temas, y entonces sale alguien con un juego de mesa. Sí, 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 o sea, es, la regué por eso, le corregí al final hacer conciencia, pero bueno. <risa> Igual, si alguien Qué sabe mía, de un concurso México, donde... ¿eh? Si alguien sabe de un juego donde se promueva eh, romper platos en la cocina, me dice No, pero son como que... No están enfocados a juegos. Y ahorita hace poco salió una de, de Incubarte allá en Guadalajara, en el cual lo que busca no es así como decir, ah, sí, juegos de mesa, sino busca promover industrias creativas, es lo que dice. Entonces uh -huh. me imagino que ahí se van algunas cosas de, de arte, de, ahí por ahí sé que hay de algunas cosas de diseño de juegos de mesa, videojuegos, moda, animación, entonces cosas así como que buscan impulsar la parte artística o buscan eh, difundir algún tema en específico son como que las cosas más comunes que se dan aquí en México, al menos como por parte del gobierno pues. E incluso también como pequeños impulsos a, a emprendedurismo Y por ahí sale alguien de no, pues mi editorial de juegos o cosas de ese estilo Pero así que digan ¿es específico para juegos de mesa Si no no ha salido nada Y lamentablemente no creo que vaya a salir algo en, en el futuro próximo
1: No, honestamente yo, yo también desconozco Digo, sin, sin afán de politizar ni nada, aquí las iniciativas, no solamente desde ese punto de vista, sino de cualquiera, muchas veces no dejan de ser buenas bromas. Y, este, y no, son esfuerzos particulares, son esfuerzos de, de gente, sobre todo que ya está metida desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista creativo con los juegos de mesa, que juegan, gente que juega, las que hace intentos, y apenas estamos aprendiendo. Muchas de las rutas que tienen que ver con el hobby y su y su distribución y comercialización. Entonces, realmente es un territorio virgen, ¿no? Lo que sí es que estoy de acuerdo contigo, consumimos muchísimo. Eh, sí he visto un, un desarrollo bien marcado, sobre todo en Eurogames. Eh, la gente que, que juega eh, juegos sencillos, juegos familiares, ya está probando otro tipo de juegos, de, de acuerdo a lo que yo he estado más o menos percibiendo. Entonces creo que la, la oferta se ha aumentado mucho porque la demanda también y el crecimiento, pues ya lo hemos comentado aquí, ha sido realmente este, bien, bien fuerte, ¿no? Y la prueba está pues todas las expos y los eventos que, que cada vez tienen mucha más solidez a lo largo de, de pues, los últimos dos años, ¿no, Josh? Sí, siento que...
2: El hecho, digo, o sea, sin afán de hacer publicidad a nadie, el hecho de que la Mega XP se abriera a traer un invitado estilo Eric Lang y este año a David Turcy, eh, siento que eso ya empieza a poner en mapa al país, ¿no? O sea, como ya no es nada más, ah, sí, la Expo que hizo el tío del primo del vecino, ¿no? Ahora es una expo donde se busca atraer gente que... Gente que va a Essen, gente que te va a comparar con Gen Con... Gente que está más metida que a lo mejor todo el staff que tienes en los juegos de mesa. Entonces, pues siento que esos pasitos, aunque pequeños... Van a ir ayudando a, a poner más en el mapa al país, ¿no? Inclusive... Esta gente que a lo mejor nomás viene como invitado, se da cuenta de la cantidad de gente y jugones que hay en México y del mercado potencial que puede ser y empieza a mover aguas en otros lados. Así de decir, oye, ya viste que acá en México pues no no están tan, tan nada más a jugar a la lotería como pensábamos, ¿no?
3: Esto de, de crear nuevas eh, o seguir haciendo eh, espacios de juegos como la MXP, como Liga, Lima Juega, me parece... Súper importante justamente por lo que mencionas, ¿no? En el caso de La Mega, por ejemplo, eh, tuve la oportunidad de tomar un desayunito por ahí con eh, <risa> la querida Carmen Jiménez, la creadora de Jerusalén Mano Domini, y justo me eh, la escuchaba conversando con los chicos de Juego Condriacos, y estaban fascinados porque, claro, ellos también están eh, metidos en eventos, obviamente siguen yendo a otros eventos de, de España, sobre todo, y estaba, ella estaba gratamente sorprendida de la cantidad de gente en la feria, pero también de cuánta gente se le acercó y cuánta gente como de verdad jugaba a sus juegos y lo apreciaba. Y simplemente la, la calidad y cantidad de jugones que hay en Latinoamérica les gustó mucho y la organización también les sorprendió. De hecho, eh, por ahí comentando de chismes, dicen que la Mega eh, les pareció un mucho mejor evento que varias ferias conocidas de España. Así que nada, anda súper bien para que sepan.
1: Sí, el tema del crecimiento, como lo, lo, lo platicábamos, tiene que ver con el foro en el que se da. Son, son espacios bien, bien dedicados y profesionales cada vez mejores para, para ello. Pero a mí lo que no deja de sorprenderme es la gente. O sea, muchísima gente y todos eh, le saben. O sea, que en México hay mucha gente que le sabe. Hay mucha gente haciendo contenido eh, y, y pues cada vez hay más juegos. De cualquier lado del mundo están llegando juegos, de aquí mismo están saliendo algunos juegos. Entonces, ya cada vez ves o percibes en el ambiente que, pues, está, está vigente y está presente el tema de los juegos de mesa. Ya no es tan sorpresivo como pudo haber sido hace unos tres o cuatro años pre pandemia, ¿no? Creo que la pandemia, como lo hemos dicho aquí, ayudó mucho. ¿Sí?
3: Sobre todo alianzas como por ejemplo el hecho de que la distribuidora Marlúdico tenga sede en Perú, tenga sede ahora en, en México en México también y también, bueno, la tienda eh, Día de que también se relaciona con Marlúdico, haya también en, en Ecuador y que se sigue expandiendo, implica que sé que han firmado ahí contratos en la Mega justo eh, eh, Los Escalante, Carlos y no me acuerdo quién más. Eh, firmaron acuerdos con Marlúdico para que los juegos mexicanos puedan llegar a los diferentes lugares donde también distribuye Marlúdico, así que yo creo que vamos a estar viendo los juegos de ellos en, eh, en Perú prontamente y idealmente también viceversa, ¿no? No, no tengo los datos de qué juegos de Perú les llaman más la atención, pero creo que la idea es esa, colaborar entre lugares a los que ya llegan a distribuir, ir moviendo las cositas de Latinoamérica para que no se queden solo en el país y no solo los conozca yo yendo a la mega, sino que lo encuentran en la tienda de la esquina, ¿no? Que es un poco la idea de que moverlo entre latinoamericanos, mover nuestros juegos, porque somos el primer stand de, ap de apoyo para después internacionalizarlos y que más juegos, más gente lo conozca, ¿no?
1: Y eso que decías de la tiendita de la esquina también ha cambiado. Cada vez hay más tiendas o más lugares donde jugar. Este, Hay mucha venta en línea a través de redes sociales. Hay uh -huh. tiendas en línea con que no son tiendas físicas. Eh, te consiguen los juegos, te venden los juegos hay mercados de segunda mano, hay muchísimo ya, eh, mucha circulación de material lúdico, entonces está muy padre. Y lo que sí decías de, de Mar un saludo a José, eh, que también ya nos acompañó aquí un par de veces en el podcast. El buen Pepe. Pues es, menuda chamba, o sea, es, hay un esfuerzo bien, bien, bien fuerte. Eh, obviamente, primero, por hacer dinero, claro, pues esto es un negocio, pero también, amablemente, pues se involucra con, con las expos, con la gente, con los creadores de contenido, este, dando información, eh, platicando, apareciendo. Y creo que ese tipo de iniciativas son las que pues, vienen a darle todo el empuje necesario. ¿no?
2: Sí, son cosas necesarias porque pues, si mismo Latinoamérica no se apoya entre todos, pues ¿qué estamos esperando que llegue? otro Papilán. Otra vez España nos, nos descubra Pues no, ¿verdad? Oh, sí. ya, ya tuvimos experiencias de, de intercambios de, de oro por espejos Entonces Mejor ahora nos toca darles el espejo Y que nos den el oro, ¿no? Sí, y eso es
1: uno de los recursos que nos queda Es precisamente los juegos en español A través de, de los orígenes en, en la península ibérica O sea, en España No hay de otra este, me refiero a los juegos ya con cierto renombre que son traducidos, ¿no? A través sobre todo de Vir Maldito Games y, y, otros, este, y otras editoriales, entonces también hay un esfuerzo ahí de traer esos juegos, y se si acaban rapidísimo, o sea, llegan muy pocas copias y pum, ya cuando las buscas ya no hay, entonces hay un montón de gente jugando y que quiere jugar.
3: Igual eh, sé que también hay como esfuerzos directos de gente de Latinoamérica ya lanzándose hacia el mundo, ¿no? Por ejemplo, eh, sé que del lado de Chile, Fractal Juegos va a va ESEN ya por, no sé si segunda tercera vez este año. Eh, también de Argentina, Buró, Buró no sé cómo, cómo se pronuncia, también sé que va a tener un stand. Y no sé quién es más porque no he estado 100% al tanto o escuchando noticias, si está viendo la lista de BGG nomás. Pero así que se lancen también y se vayan hasta las Alemanias, genial, porque tienen un stand eh, en plena feria súper importante de, de, de este lado de, del mundo, ¿no? O sea, fuera de, de Gen Con, eh, Essen es la de las Europas y ese lado del de, continente.
2: Sí, si no me equivoco, también aquí Draco Studio va a lanzarse. Mm. Entonces, digo, a lo mejor les estoy eh, levantando falsos porque no estoy 100% seguro, pero pero ya se han dado vueltas también, o sea, Draco Studios, Detestable también, aquí de, de por parte de México, pues. Y sé que Rafael Escalante y todo también ha estado movido en varias expo y con varias personas. Entonces, sí, pero o sea, siempre siempre que hablamos de esto son Pasitos pequeños, pasitos contados Y ojalá lleguemos a un punto en que digamos Pues la neta no sé, porque son
1: un buen Ándale Y que tuvieras oferta de juegos distintos ¿No? Este Porque son, como dices tú, a cuenta gotas Pero creo que ya sólidos ¿No?
3: El hecho de que los haya visto eh, A la gente, no estoy segura si fue Con Draco Studios o Detestable Pero en la Gen Con, en su stand Con dos raiding Dinos y El, el Chicken Army eh, fue genial, o sea, no me esperaba verlos porque no me leí tampoco todo el mapa gigante, solo me vi un par. Y caminé y estaban ahí y fue como que ¡hey! ¡Latinos! ¡Hola! Y, y, y súper bien que tengan su stand pequeñito en, en Gen Con y si están en Essen, pues los visito también. Tuve ahí este año para la Lima Juega, pude conocer a, a Pepe, que no lo conocía, pero que lo reconocí porque Carlos me regaló justo el póster de la carta de Pepe de Weapon Wars. Y dije, ¡ah, tú eras! <ríe> Muy bien. <Okay>. <ríe>
0: <ríe> Buena forma de identificarlo, oye. <ríe>
3: sí.
1: ¿Tú vas a ir a ese
3: Sí, voy a ir a ESEN. Eh, de hecho, con el gran, excelente y siempre útil descuento de estudiantes, me la conseguí un poquito más barata bien, la entrada bien. para todos los días. Así que es mi primera experiencia en ese y espero no perderme. <ríe> lo, lo único malo es que... Si bien sí conozco a gente que está yendo, estoy yendo personalmente como sola sola, así que ya encontrarme con gente va a ser un poco más difícil y ya ya verán mis aventuras a ver si me encuentro con no sé con la gente de, de Ap juegos que está yendo, no sé quién más está yendo, pero bueno la gente Fractal que sí los voy a visitar y la gente de Devir que ya son como familia, obviamente voy a pasar por sus stand y saludar, pero fuera de eso si alguien va a Essen y escucha esto avísenme, escríbame, gracias. <risa>
2: Dile a Carlos que se ponga en contacto porque el chaval va a ir también.
3: Carlos Carlos.
2: Carlos Carlos.
3: Oye, no sabía. Qué bien, ahora escribo.
2: Sí, sí, sí. Y tiene, bueno, tengo cierto crédito con él para ahí algún recuerdo que me vaya a traer de ese. Entonces,
1: sí, lo, tengo, lo tengo
2: bien checadito, ¿eh? Le, le, le quiero te, hasta manejar tú, la agenda, pero no se deja. <ríe>
1: Ay, ay, ay. Un saludo, un saludo también a Carlos. Seguramente vas a coincidir con, con mucha gente. Esa es otra buena noticia que este, pues que cada vez hay más asistencia de, de latinos, de gente de habla hispana, de gente europea que habla español. Entonces, pues no hay no hay no hay posibilidad de que no encuentres a muchos buenos amigos. Y ¿igual? Pues hablando exactamente de, de la experiencia de Zen. ¿Es la primera vez que vas, Majo?
3: Sí. Eh, quería agregar una cosita, un paréntesis, que me contó Omar de Perú Juegos de Mesa, que fue el año pasado. Y claro, él no maneja también el inglés. Entonces, en su caso, fue un poco difícil la experiencia porque varios stands para jugar, sobre todo hacer demos, le pedían, ok, hablas español, yo también, pero necesito que me, cons me consigas al menos a cuatro personas que, que hablen español y que quieran escuchar la explicación porque para ti, una sola persona, no la hago. Entonces, eso está complicado.
1: Sí, claro ¿Está muy mal eso? O sea sí. La verdad es que está muy mal Digo, no tengo otra, otra reacción a esto que me has contado Pero pues hay que ser también eh, O entender cómo, cómo se mueven las cosas Hay pocos tiempos, hay pocos espacios Y es, eso es algo que también quería conocer tu punto de vista ¿Es necesario el inglés en este hobby, Mago? ¿Cómo ves tú?
3: Yo creo que si quieres estar al día con las novedades, probablemente sí. Porque las cosas en español, primero que se, se demoran en traducir, luego llegan siempre primero a España y luego tienen su lag en llegar a Latinoamérica o a, eh, en general. Entonces, si, si ya sabes inglés, puedes ir adelantándote, conociendo de juegos a través de los videos, de la gente que hace reviews en inglés, a ver si te provoca el juego en vez de estar esperando todo este proceso hasta que de repente un creador de juegos de, de, de contenido que hable de juegos de mesa en español recién le da una reseña. Eh, siento que si eres de quienes quieren saber las cosas en el momento, te estás perdiendo de mucho si no puedes manejar el inglés, lamentablemente. Y sobre todo para ferias internacionales eh, con el inglés te manejas bastante bien, eh, con invitados por ejemplo, por ejemplo, eh, en la Mega podías conversar con Eric Lang si, si hablabas inglés, por supuesto. Y y pues va a ser así en general con cualquier invitado internacional que no venga de España claramente o de algún país de Latinoamérica entonces recomiendo clasecitas de inglés si, si quieren conocer más de hobby de repente o adentrarse o estar ahí por delante en la frontera de la, exponer para gente en español tienes que primero conocer inglés
1: Fíjate, quiero permanecer un poquito en este tema ¿Tú cómo ves Omar? Eh... <risa> Pues ya tuviste la
0: opinión de una políglota, como lo es Majo, <ríe> y, y yo en mi experiencia, fuera de que todos los que tenemos casi nosotros son en inglés y entonces tengo que explicarle a la demás gente qué significa cada cosa, creo que si, si quieres ya meterte más en este hobby, sin lugar a duda, si no lo tienes, vas a terminar aprendiendo un poco, ¿sabes?, <ríe> O sea, creo que es el lenguaje del que siempre hablábamos de palabras claves. O sea, como must o discard o lo que sea. Mm. Eh, al, final de, al final de los tiempos te van a caer y lo vas a entender. Pero vaya, sí, definitivamente sí es como algo muy necesario. No solo para los juegos, bueno, sino ya, ya para muchos medios en los que quieras estar a, al día. Como decía Majo, pues, pues sí es vaya una herramienta bastante útil.
1: ¿Tú cómo ves, Josh?
2: Ay, ay, ay. Mira, eh, yo creo que porque en estos momentos el inglés es el idioma universal, o sea, el que necesitas sí. saber mínimo para comunicarte en varios países, o sea, el hecho de que algunos juegos, eh, eh, por ejemplo, me va a llegar eh, el jueguito de Leonardo da Vinci, el Code Leicester, es un editorial, si no me equivoco, y corro el riesgo de equivocarme muy gacho, pero el instructivo... Eh, viene en chino o coreano, no me acuerdo cuál de esos dos, y en inglés, o sea, y veo muchos editoriales eh, alemanas que traen el instructivo alemán, inglés, o, y a lo mucho francés, o sea, ya es raro de repente cuando meten el portugués y más, todavía más raro cuando meten el, el español, ¿no? No, sí, olvídate, sí, sí, hay algunas ediciones que lo traen, este. Pero como sea, el catalán creo que lo puedes entender un poquito más que, que por ejemplo, leer algo en, en, en alemán, alemán, ¿no? Sí, sí.
3: <risa> Igual pues, si no sabes inglés eh... en el medio, creo que con alemán también más o menos que, que la puedes salvar o navegar tus propios mares, pero claro, de ahí conseguir amigos y quieran jugar tus juegos en alemán, ese es otro tema. <risa>
2: Sí, sí, entonces yo creo que el inglés sí es importante para estar en este hobby, si te quieres clavar, si te quieres eh, estar comprando los juegos más nuevos, si quieres ahorrarte tantito dinero también, porque ese es un factor, sí. este, ¿es necesario para disfrutarlo? No, hay muchísima oferta de juegos en español que puedes estar jugando, pero sí tienes que saber que tu espectro, o sea, lo que vas a poder consumir va a estar limitado por el idioma. Eh, eh, ya sabrás si tú, si eso es algo bueno o malo para ti, a lo mejor dices no, es que así gasto menos, pero bueno eh, yo lo que digo es de que si de verdad te interesa los juegos de mesa y estar al pendiente de todos y probar e inclusive hasta participar en testeos porque luego algunas editoriales también sacan la oportunidad de que puedas estar eh, participando en los testeos de sus juegos y necesitas el inglés para que todo el mundo sin importar de dónde sea se pueda entender este, pues en vez de apoyar ese Kickstarter, mejor apoya una campaña de curso de Harmon Hall y a lo mejor te sale hasta más rentable a la larga.
1: Fíjate que por eso me detuve un poquito a, a recibir la, los comentarios de ustedes, porque es un tema que para mí es bien relevante, o sea, necesitas incluir dentro de tu crecimiento del, del medio lúdico el, el idioma, eh? o los idiomas cuando es necesario. Así como a nivel profesional, pues tienes que ampliar también tus posibilidades con el idioma. Y estoy hablando eh, pues de que cualquier sesión, cuando tienes clientes internacionales, se homologa en inglés. Eh, el software, los manuales técnicos, el hardware, la maquinaria, todo en inglés. Cuando viajas pues a cualquier país, creo que el inglés termina siendo el, el medio de comunicación más globalizado. Y no estoy diciendo que sea el más importante o el que más se hable, porque según tengo entendido, por ahí se va entre el chino y el español como los idiomas más uh -huh. extendidos, no el inglés. Sin embargo, pues tiene una, una importancia intrínseca por lo que nosotros sabemos, ¿no? Por lo que ya todo el mundo sabe. Ahora, hablando de hobbies, pues hasta si te gusta el cine, pues tendrías que saber inglés, ¿no? porque no es lo mismo ver un filme subtitulado porque pierdes un poquito de atención arriba y uh -huh. verlo doblado, pues te mata la experiencia, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, eh, quería dejar esta capsulita, este comentario. Ahorita tú ya lo dijiste muy bien, Josh. Métale al presupuesto de la compra de sus juegos y de sus accesorios y de sus movidas a jugar y demás. También un interés genuino y un presupuesto para que le entren al inglés les va a ayudar no saben cuánto en todos sentidos entonces pues ahí queda la, la invitación ya no mía sino creo que del quórum que tenemos hoy y lo vamos a estar preguntando en los, en los siguientes episodios porque creo que es relevante ¿no?
3: y agregando un punto bonus el inglés también te ayuda porque me ha pasado y quizás a ustedes también que están leyendo un manual en español y dicen Ah, aguanta, aguanta, no entiendo, no entiendo Y puedes como tomar el otro manual de inglés y comparar Porque a veces también, <risa> lamentablemente, las editoriales No necesariamente saben frasear de la mejor manera Entre el inglés o el español Y poder comparar manuales para ver temas de reglas Y jugar bien el juego Es un, es un plus muy importante también
2: Sí, les voy a contar una anécdota que me pasó Que recientemente eh, Yo cuando quería aprender a jugar bitoku, bueno, el manual tiene sus cosas que digo, santa madre de Dios, no sé qué estaban pensando cuando estructuraron el manual, pero aprendí a jugarlo con el manual en español y después es que dije, que... bueno, voy a, voy a probar el solitario.
1: ¿Cómo traduzes Yokai de... y
2: No, o sea, no, no es eso los problemas que <risa> tiene ese manual, puedo <risa> darte un episodio completo de todos los problemas de ese manual y de otros más. Este... No, perdón, pero perdón. Este, aprendí a jugarlo y de repente empecé a leer el solitario Dije, bueno, vamos a... Y, me di, y no, nomás no, no hacía clic Decía, es que no le entiendo algunas cosas eh, Y luego me di cuenta Que el solitario, quien lo había diseñado Y todo, dije, ah, ok Vamos al manual de inglés Y a ah, un mar de diferencia, o sea, se nota que que sí fue escrito en inglés, pude entender varias cosas e inclusive me di cuenta de algunas traducciones que fueron mal hechas al momento de pasarlo al manual en español. Entonces ahí estaba haciendo mis malabares entre el, el instructivo en español y el instructivo en inglés para poder jugar bien.
1: Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Aquí ya lo decía Omar, o sea, no son muchos los juegos, pero no son pocos los que tenemos. Y yo creo que solamente tendríamos el 20% de lo que tenemos si no nos defendiéramos algo ¿eh? con el inglés, sobre todo Mar, eh, y siempre está esa referencia, como dicen, de leer la documentación, o la documentación en línea, ¿no? que también ya hay muchos muchos hilos colgados, sobre todo en, en BGG, que te dan respuesta o que te dan aclaraciones, y el 98% son en inglés, o sea, todo el contenido está en inglés, entonces te vas a quedar con muchas dudas, te vas a quedar con muchas pues no te vas a sentir tan cómodo si no lo sabes. Entonces, insisto, pues búsquense por ahí alguien que, que les enseñe. Ahora también el reto es que no es tan difícil, o sea, eh, no me refiero a dominar el, el inglés porque te llevas años en cuanto a hablarlo, escribirlo, entenderlo y tener cierta fluidez. Pero de inicio para los juegos creo que lo puedes resolver en un par de meses con constancia, ¿no? ¿Cómo ven ustedes?
2: Pues mira, en ningún juego de mesa he dicho, ah, gracias a Dios, ahora sé cómo conjugar el pasado pretérito. Claro. <risa> Continuo, sí, así que vi en tal lugar. No, o sea, claro. también no, no llega a eso. E incluso de repente digo, bueno, ¿y esta palabra qué significaba? Y ya amplio mi vocabulario un poquito. Lo único que no me gusta de repente es que luego no encuentro similitudes para... Para el español, entonces cuando te explico, por ejemplo, una palabra con la que yo batallo mucho es con el draft. O sea, okay. Okay, ¿cómo, okay, ¿cómo okay. lo dices? Si alguien me da una palabra en español, se lo agradecería mucho para el draft, pero siempre digo, eh, va, este juego es de drafteo, este juego es de draftear, o sea, de, y se me quedan, pues, ¿qué es drafteo, qué es draftear? Este es de... y... Quédate una y pasa a las demás. Sí, <risa> o sea, pero ¿estás de acuerdo que ya estás metiendo más palabras en lo que una descripción te ayuda
1: mucho? O sea, sí,
2: claro, sí, sí, sí.
1: Pues pudiera ser selección, pero no sé si sea tan duramente lineal.
0: Es que o Así sea, queda ambiguo, sea. ¿no?
1: Sí, Ajá.
0: selección de qué?
1: Pues de que ¿Entonces? tomas una y pasa a los demás. ¿no? no, pues sí, pero ya me describiste <risa> la mecánica,
2: ya no tiene ya no tiene la belleza de decir una palabra, ¿no? El draft.
1: <risa> que ahorita nos pues pues estamos Ajá. Mira, si, an antes de juegos de mesa yo draft lo, lo relacionaba con lo que son los jugadores colegiales de cualquier liga norteamericana en donde los clubes van y seleccionan a los jugadores. Ajá, Entonces, sí, 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 pero si, si me hubieras preguntado hace algunos años draft te hubiera dicho es una selección por turnos. Sí, y sí, con eso me quedaba claro.
2: Ajá, pero mi mi cuestión es una palabra en español para draft, o sea, si tú dices, o sea, si ahorita lo meto Uh, Google Translate.
1: No, no, no sufras. Es en inglés es drafting, en español M M es draftar, draftear, ya. Yeah.
3: <risa> Anglicismos. Cosas que pasan. Sí, sí.
2: Ajá, pero sí digo, me gustaría una palabra, o sea, poder traducirlo todo, ¿no? O sea, inclusive en eso pues te puedes dar cuenta. Vamos a suponer que tú no sabes absolutamente nada de, de fútbol americano o de la NBA que también sucede, este. Y te topas con eso, si no sabes inglés, sí te cuesta trabajo entender a qué se refiere, porque es una palabra muy especializada. Ese no... es otro
1: ejemplo, ¿eh? Ajá. Si te gustan los deportes, éntrale también al inglés, o sea, no sabes los contenidos en inglés y en las mismas transmisiones que tú ves de las cadenas, te vas a perder de mucha información si no le sabes al inglés, entonces... Pues, ah, otra vez, ahí está la maldita invitación a que le metan esos cursitos porque son muy útiles. Y volviendo al tema de, de las palabras, fíjense que alguna vez yo lo platicaba esto con Axel de Dados y Amigos, le enviamos también un saludo, y le decía yo, pues hay que hacer un video, pues dando algunas eh, palabras, ¿no? O sea, vamos a hacer 100 palabras que te van a servir para jugar tus El juegos de. Un glosario. O sea, ajá, como un mini glosario, ¿no? Y. Total que no, no lo pudimos aterrizar, pero nos pareció una muy buena iniciativa, una muy buena idea. Por ahí, googleando, eh, me encontré algunos contenidos en español de españoles en donde lo hicieron muy someramente, eh, pero muy padre. Entonces, es una buena idea eh, para si alguien tiene la iniciativa de, de hacerlo, eh, no saben la cantidad de views que van a tener.
2: Sí, yo en uno de mis videos de la guía rápida hay uno que hablo de las mecánicas. O sea, no es tal cual una palabra clave, pero sí, sí describo por ejemplo, ¿qué es una colocación de trabajadores? ¿Qué es un draft? ¿Qué es un... Eh, no sé, se me olvidaron ahorita todas las mecánicas. <risa> pero, pero, o sea, también eso te ayuda inclusive mucho también para la, la explicación de un juego de mesa. No es lo mismo que yo te intente explicar eh, por ejemplo, un arquitecto que es un juego sencillito, pero me tardo menos diciéndote, es un colocación de trabajadores con colección de sets, a decirte, es un juego donde vas a tomar tus monitos, los vas a colocar para obtener recursos y luego te va a servir para pagar contratos, y, o sea.
3: Es una historia más larga sí, bueno,
1: de contar. Son, son, do, son dos etapas del aprendizaje. O sea, aquí también lo hemos hecho con gente que apenas va iniciando. Y así funciona mejor, o sea, imagínate que eres un rey y ese rey tiene sus séquitos de un palumpas. entonces los vas a ir metiendo en las ubicaciones porque estos güeyes van a encontrar, pues, maderita, y a... o sea, bien, muy padre, ¿no? Y cuando aquí ya Omar y yo sacamos un juego y empezamos a ver, ah, ok, como dices tú, ¿no? Pues es un set collection y tiene un drafting y tiene un... ahí ya, o sea, tres pasos ya quedó. Entonces depende también cómo estás de maduro en ese en ese aprendizaje, ¿no?
2: Sí, y también este. pues ser consciente, ¿no? Porque luego también a uno ya se acostumbra a explicar así y llega alguien nuevo y. Esta es una colocación de trabajadores, ¿qué? Sí,
3: claro, pues, cuando usas juegos de referencia también, ¿no? Mira, estás es como un King of Tokyo o como un Magic y. ¡Aguanta ah, el carro! ¿Qué? ¿Qué? Oh, sí, no. Tienes que decir, ah, ¿verdad? Alguien nuevo, perdón.
2: Sí, sí, sí. Tampoco espantarlos de que crean que tienen que tomar un curso propedéutico para poder aprender a jugar juegos de mesa, ¿no? Pero.
1: Mira, es que es como en todo, o sea, necesitas pegarle al, al aprendizaje, cabrón, o sea, si quieres dar pasitos, pues da uno y luego lo repite las veces que sea necesario, güey. así vas a llegar a un lugar, a veces creen que son como saltos mortales, no güey, o pinches brincos de, ay, ah, es que me va a costar mucha lana, o le voy a invertir mucho dinero, a ver, no güey, al siguiente día siéntate y aprende tres cosas, güey. luego al siguiente otras tres y así te vas, entonces... Es la, es la iniciativa que tengamos todos para poder, como te digo, eh, hacernos un poquito más profesionales en lo que hacemos. Porque es eso, ¿eh? Hacerte profesional como persona, con tu producto, que eres tú, tú
3: mismo. ¿no? Igual con, con buena actitud y esfuerzo, y sobre todo amigos, amigas, que quieran de verdad jugar el juego, eh, temas como la, la barrera de idioma se pueden pasar. Con algunos juegos, obviamente, ¿no? Pero por mi lado tengo la experiencia que, si bien muy agradable que me regalen juegos, eh, mis padres tuvieron la idea de comprarme juegos cuando se fueron de Tour de Europa hace unos años, justo en la parada en Francia. Entonces, tengo Spirit Island, Sagrada, y Dice Forge en francés en mi casa, y obviamente quería jugarlos, así que he sentado, amigos, algunos que juegan y algunos que no, con un juego con cartas en francés y yo decía, ah, no te preocupes solo acuérdate que cae el daño y, y así como que les iba lanzando vocabulario, y, y lo jugaron ah y no manejaban francés y normal A ver, fue muy divertido
2: eso, la
3: verdad bueno, y tuviste Ay.
0: suerte de que dos de ellos fueron, digo, creo que Dice Forge no tiene texto, ¿sí? Y oh, sagrada un poco. Bueno, el manual, cartas, digamos, eh,
3: claro. O sea, yo sí, como yo sí me lo sí, manejaba, me leí el manual y normal. Pero eh, bueno, sagrada, las cartitas estas de, de poder, no me acuerdo cómo se llaman, sí. las herramientas. La explicación sí está uh -huh. en francés y así. Pero como solo son tres, simplemente las tres que salía me paraba a explicarlos y el resto ya, bueno, lo decía en español y claramente no en francés. <risa> oye, sí, yo, claro. yo sí
2: tengo, mi, yo sí tengo mi, mi trauma con eso cuando alguien me pregunta, oye, y es dependiente del idioma, yo sí de pues. El manual está en inglés, no sé, o sea, claro. no sé qué decir en esos casos, o sea, se refieren a, a qué tanto texto hay en las cartas qué tan, o, o realmente qué tanto inglés tengo que saber para poder jugarlo, entonces sí, entonces, esa pregunta siempre me conflictúa porque quiero decir pues, pues sí, sí es dependiente del idioma porque si no sabes inglés no puedes leer el manual y por lo tanto no puedes jugar pero puedes ir a la BGG y buscar el instructivo en español, pero no lo vas a poder encontrar porque... Porque está en inglés. Está en inglés la BGG. Todavía no sale. entonces Sí, entonces, no, entonces... Sí, un no, 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 vicioso.
3: Siempre,
2: siempre me, me conflictúa un poco, ¿no? Entonces, y lo que hago siempre es, digo, pues en los componentes no hay texto. Claro. Sí.
3: O como hay solo sí. tres cartas con texto y tú, ah, bueno, sí, se puede manejar. Los aventureros lúdicos, por ejemplo, que es un canal peruano, lo que hacen es a los juegos que no han llegado aún en español, ellos se toman el tiempo de maquetearlo en español y le pegan su papelito encima a la carta en español para poder jugarlo con gente, que me parece toda una labor y nada, bien por ellos que se toman el tiempo de hacer eso.
2: No, sí si esas personas merecen un lugar en el cielo, eh, lugar que no voy a ganar yo nunca, porque ah, la verdad o sea, tardo menos consiguiendo un amigo que sepa inglés que no. maquetando todo, entonces no
1: Y es que depende también si es información pública, ¿no? O sea no pasa nada si tienes alguna información ahí que tú les estés interpretando, a cuando la tienen en su mano, o sea, tú ves cómo ven las cartas y ¿Cómo, ¿Cómo les ayudas, güey? A ver, déjame ver tus objetivos personales y yo te explico. Pues,
3: claro. Para...
2: Sí, está, está cañón. Sí, sí me ha pasado y hay veces que, o sea, con amigos que no dominan al 100 sí el inglés y que de repente alguna palabrita se les, se les cuatrapea o la interpretación de una carta, es así llegamos a un punto de que le digo, a ver, es, intento como que no que me, lo, que me enseñe el objetivo, sino eh, ¿Qué cosa estás buscando en el sentido de algún, este, alguna zona en el tablero o algo? Ya si de plano no, yo, yo digo, ¿sabes qué? O sea, pues ya enséñamela. O sea, ya. En el peor Pero de los casos. Sacas pretendes boca, que no lo viste. No, no Ajá, sé. Sí, sí. Me olvido que estás buscando ovejas a pesar de que puedo ir a bloquear, que consigues ovejas, ¿no? Entonces.
1: Y es una realidad que existen juegos que, que nunca existieron en español, ¿no? Por ejemplo. Y que nunca van a existir. Y que o sea, nunca van a existir, claro, entonces pues, también tienes que darle chance.
2: Sí, 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 así es. Es como si quisieras este, jugar varios juegos que salen en Japón. Hay muchos que nunca van a estar ni siquiera en inglés, o sea, eh, y pues ahí está la barrera del idioma, ¿no? Viéndola desde, otro, desde otra perspectiva con otro idioma por si algunas personas no quieren el inglés, pero bueno. Siempre un idioma te abre Te abre un mundo de posibilidades
1: Sí, te deja hasta más tranquilo En cuanto a opciones ¿no? O sea, si no le busco por acá Es más para una navegación normal En, en internet, en la web este, Te sientes más cómodo Y te da cierta tranquilidad Hay gente que, que pues no Se, se ha negado a esa oportunidad Por muchas razones este, Y creo que no no estaría mal que me, los que medio le sabemos pues apoyemos y le demos este pues un empuje y un, un poquito de alimento a las ganas de esas personas pues porque quieren jugar, ¿no? Quieren ver, quieren participar y a veces pues no se puede, por, por mucho que, que les tengamos paciencia o no. Pero cuando se pueda pues adelante, hay que, hay que ayudarlos. Empecemos con ese manualito, con ese glosario. Creo que con tres hojas de terminología que les dejemos de tarea a nuestra mesa de juegos para que se vayan aprendiendo a la semana cosas, van a ver que al cabo de un mes van a estar jugando en inglés sin boca. Ni,
2: ni cuando les mando videos con con tutoriales lo toman en cuenta, Mario, ni cuando estoy explicándolo <risa> me prestan atención al 100, no, no, no.
1: Cambio de mesa, ¿no? cambio de amigos, cabrón, o sea... Pues es que bueno, ellos, ellos ya le
2: saben jugar a varios pues nada más nada más se niegan Oye, punto, a
3: la... sí punto Ajá. aparte eh, me pareció algo que tenía que mencionar eh, el, el la vez que nos que jugamos en la mega como después o en la misma mesa no saben la presión que es explicarle un juego a creadores de contenido es otro ¿verdad? nivel, no es como no es cualquier persona, es gente que, que hace reviews, <risa> que hace tutoriales y tú ahí explicando lo mejor que puedas diciendo, oh, espero que apruebe mi explicación. Y todo, todo eso pasó en ah, sí, mi cabeza sí. la noche que fuimos a Raven Fox y les expliqué Colt Express. Yo, como, ay, Dios mío, espero que entiendan. Si no, me van va a dejar de seguir. y no van a ser mis amigos? Tampoco?
2: No sé. Así de, ¿cómo, ¿cómo puedo ser amigo de alguien que no sabe explicar Colt Express? ¿Qué
0: haces? Claro.
2: No, ah, no es cierto, mano. <risa> no, no sobre A lo es... mejor cuando ellos estás
0: en el tutorial latino <risa> De repente sí, dices, ah, mira, como es... pues en los videos, tengo un video privado yo.
1: Claro, es claro. que son cosas diferentes. O sea, no necesariamente porque te gusten los juegos y juegues bien, lo expliques bien. Ah, sí. yo, yo conozco gente que también los explica bien padre y ya cuando los ves jugar así como que no, no los ves tan hábiles. O sea, se vale. ¿eh? Y, y al revés, yo conozco a revés, o sea... personas
2: que, que te juegan. Te juegan increíble un juego y cuando les pides que te lo expliquen, te hacen bolas, no saben ni por dónde empezar y es
1: un caos. Sí, y es más, yo conozco gente que hace videos de juegos, reviews o con pequeñas explicaciones y lo hace mal y luego te ves de siete comentarios, oye amigo, te equivocaste, en minuto 10 dijiste que eran rojo, azul y verde y no, güey. O sea, <risa> no sé, güey, o sea, hay de todo y, y tenemos que ser o tener la aceptación de que todos tenemos la pues la, la, el riesgo de equivocarnos en algún momento Pues le damos para atrás, lo aclaramos y le damos para adelante O sea, no pasa nada, la cosa es convivir y pasarla bien Entonces no te preocupes Majo, pues total Si no se te da una buena explicación O si simplemente los fulanos que están ahí no te entendieron Pues es su problema, no es el tuyo
3: <risa> Pues sí, pues sí
2: Y luego que ese Colt Express es tan sencillito Pero tiene la mecánica esa rara del deck No me acuerdo Cómo ¿Se pone el deck al revés? O, ¿O tiene que estar en cierto orden? o Algo, algo claro, pasaba la... con el deck que ahorita no sí que recuerdo. Montas ¿no? La,
3: la carta boca abajo y de ahí recién revelas a ver qué pasa. Era como, ¿cómo se llama? Eh, planificación de acciones. No, no era, no era eso. Algo, algo por ahí. La mecánica se llamaba parecido.
2: Era como entre programación y demás, programación, pero con, sí, sí. En, en conjunto, ¿no?
3: Y también dependiendo si era boca arriba, boca abajo, si habían túneles y, y toda la cosa.
2: Ajá, sí, sí, sí. Entonces esa, esa partecilla como que rompe lo que es una mecánica sencilla. Entonces de, sí me costó como que la primera ronda así de, ¿qué, qué demonios?
3: Claro, era Pero plan, ya, no síganme nada. y jueguen y ahí van a entender <risa> <risa> lo que quieran. Sí, sí, sí.
1: Oye, ahí tienes razón. Aquí muchas veces lo que hacemos nosotros es, vamos a darle, o sea, ya después de la explicación, vamos a darle van a ver que al cabo de una o dos rondas les va a quedar claro y ya le damos.
3: Y cualquier cosa en la primera partida no, no cuenta y, y todo bien.
1: Es <risa> no, la instalación, como decimos. Pero hay <risa> gente, y, y ahorita de reojo volteé a ver a Josh, que quieren ser competitivos a la primera. Entonces, güey, no, no, o sea, dime, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y por qué? Y, o sea, te, cálmate, güey. Eh, <risa> digo, es parte, de, es parte de la ansiedad de ser competitivos y hacerlo bien a la primera. También, Consejo es que se relajen, cabrón. O sea, no van a ganar la primera, no, o a lo mejor sí, pero lo importante es que les quede claro todo, ¿no?
0: Sí, fíjate que yo hasta cambio la, la forma en la que los explico, dependiendo de, de con quién estamos jugando. O sea, yo me imagino que si le explico una a Josh, tendría que precisamente explicarle todo. No. O sea, base de esto se trata, tal, 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 tal. Y luego, ¿cómo de que no, Josh?
2: Sí, yo, <ríe> no, no, no. O sea, te voy a decir por, decir por aquí, porque... unos puntos, por aquí también, por acá, por esto, por esto. Ah, no, sí. Pero o sea, podrías omitir cosas que no van a, a suceder durante los primeros 20 minutos de la partida, ¿no? Y es lo que normalmente yo hago cuando estoy enseñando algún juego que ya he jugado y Ajá. sé qué cosas no tengo que explicar así de. Y aquí está la, la fase de mantenimiento. No se preocupen, yo me voy a hacer cargo y si pasa algo les explico por ahí. O en esta ronda va a pasar algo y yo les explico una ronda o dos antes lo que creo que es suficiente como para que se preparen cosas así. Lo único Entonces, malo ahí es sí, claro. lo que
3: pasa ahí si haces eso es que hay, hay los jugadores que te dicen ah seguro recién me explicas por qué es tu forma de ganar y me estás haciendo trampa y, ah, hay, no, y mira, te, te, te digo
2: te digo la misma que Mario me dijo hace ratito cambia de amigos. <risa> <risa> No, yo que iba
0: precisamente por eso. Lo que pasa es que, o sea, yo me imagino que a Josh, o bueno, a Josh y a cualquier jugador ya digamos experimentado, como que le tendría que explicar de qué manera llegar a, a ese mantenimiento que tú dices, ¿no? Porque con un jugador nuevo, y como lo he estado haciendo ahora que, que ya un grupo de amigos como que ha estado jalando conmigo a jugar, es que básicamente les digo así como de que ustedes háganlo, funciona como funciona, y ya en el ingreso, conforme lo que tengan. O sea, les doy su dinero, ¿no? Ah,
2: Pero no, pues, ahí sí te... Ya, te
0: en ese golpeo, Omar. Ah, Exacto. <risa> Porque pues ellos dirían, ah, pues es que entonces necesitaba esto para, para, te, para obtener eso. Entonces, ¿qué ah, ¿no? es que mi explicación? Ajá, exacto. Como que de repente te, te bloqueas, ¿no? ¿En, ¿En qué les puedo explicar a estos novatos? ¿O qué, o qué no les explico para no confundirlos más?
1: Esa, y es es que cuando... esas
0: de cuestiones está difícil.
1: Cuando eres nuevo, Omar, creo que va por ahí. No sabes realmente qué tan complejo es un juego. O sea, la caja a veces no te dice nada. Sí. Entonces, como ya le enseñaste dos o tres y la explicación fue de 15 minutos, pero bien completa, y solamente fue resolución de dudas o, o consejos o, o revires de repente para ayudarles, en otro juego puede ser completamente diferente. Si están dispuestos a recibir dos horas de, de aprendizaje, pues entonces se los explico completos. Y es algo que ellos como novatos, pues no 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 lo saben. ¿no?
3: Y también con disclaimer, vale, ¿eh? O sea, yo justo hace poco he tenido que explicarle a amigos que no necesariamente juegan juegos de mesa acá, eh, White Castle, primero tuve que explicarlo en inglés, que es mi primera vez explicando un juego en inglés así como de esa complejidad. Y segundo, como les digo, la mayoría no jugaba juegos usualmente, o sea, habían jugado hasta quizás Azul o Catán, y no más, y tuve que explicarles White Castle Le dije, por favor de Disclaimer desde ya, este es un juego Que es más difícil de lo que suele jugar Pero eh, aquí tienen snacks y bebidas Para que no sufran tanto Pero aguanten, ¿eh? por favor
2: Vientos, sobornando a la gente Con comida, vientos
3: Eso tengo que hacer, si no como creo contenido, George Oye,
2: oye Y hablando de White Castle, échanos la reseña ¿Qué te parece del juego? Porque ya dentro de tengo, poquito va tengo a estar un embargo. A de los mortales
3: tengo ah, embargo de no hablar de reseñas, señor Josh. Justo me acaba de llegar el chat de Embajadores Américos.
2: Bueno, pero no. ¿de qué va el juego? Eso sí nos puedes decir porque esa información ya está en el exquisito video tutorial de Debir. Sí, ya,
0: sí,
3: vayan o sea, estamos veando, por favor. En la época japonesa eh, tenemos un castillo donde podemos socializar con los señoritos socializadores tenemos samuráis que se van a los campos a entrenar, granjeros que se van a recoger pues, cosillas del campo, y tenemos distintas eh, como rutas de victoria para conseguir puntos, como eh, los granjeros, si, si puedes pagar el costo con arroz, te consiguen puntos de victoria, los samuráis, si pagas el costo de metal, también te consiguen puntos de victoria según cuánta gente tienes socializando dentro del castillo, y dentro del castillo puedes ir subiendo eh, más arriba en el castillo hasta encontrarte con los overlords japoneses que te van a dar como toda, toda la gracia del tema de haber escalado tanto socialmente y un poco que con esas tres eh, bases intentas conseguir puntos y encontrar la mejor ruta a través de daditos que pueden acumularse unos encima de otros que es lo que me encanta, tienen un puente 3D donde colocas donde sacas los, los daditos de ahí y los colocas en el tablero y ese puentecito es muy bacán porque lo armé de tipo Lego es muy bonito, eso eso <risa> les cuento
1: Ok, ok. ¿Ese juego va para ese no, ¿Qué onda?
3: Sí. Sí, yeah. en ese ensayo completo.
1: Bien. No sé si les había dicho, pero yo tengo una marcada, marcada resistencia y odio hacia los dados que tienen puntos negros.
2: <risa> ¿Por
1: qué? los números? No sé. No <risa> sé, o sea... O sea, pero sobre... es
2: los, los puntos negros, o sea, si el dado tiene puntos blancos ya está bien... ¿O sí. hablas de, de los, los ah, pips? ¿Qué pedo contigo? Sí, los pips.
1: O sea, los pips. O sea,
2: podría... Ah, ok. En general, no importa de qué color sea el pip.
1: No importa de qué color sea el, sea el dado. Si tiene los pips negros, este, no le Ah, entiendo. ok. Digo, a menos que sea el dado blanco, ¿no? O sea, un dado blanco normal tiene puntos negros. Pero los demás colores, y lo hacen sobre todo en el amarillo, este le ponen pips negros y no, los soporto.
2: ¿Por qué? El no lo soporto. porque qué? blanco es mejor, dices?
1: Pero...
2: No, 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 en el amarillo, el blanco es horrible. Yo tengo dados así y los odio con todo mi ser.
1: No, pues yo, yo tono prefiero... Sí, de, bueno. repente, de repente también el tono amarillo. Este, Pero yo trato incluso hasta de cambiarlo. ¿Sabes con cuál me pasó? ¿Saben con cuál nos pasó? Con Enciclopedia, ¿verdad, Omar? Ahí tuvimos que hacer un reemplazo de dados. Lo bueno es que tengo aquí algunos miles de dados para reemplazar mis, mis sets.
2: <risa> ah, efecto. sí, yo también. Sí, en sí. efecto.
3: Igual se pueden pintar también, ¿no? Le mete su pincelito, pip, pip, y ya cambió de color. Ándale pues, depende de la mañana.
2: Pero ¿por qué sí. odias lo, los puntos negros? O sea, eso es como no una sé. cosa random por de, de odiar. Así como dijiste, hoy me voy a levantar y voy a odiar lo primero que vea. Y ya viste el pobre dadito ahí. No? <risa>
1: Sí, no sé, visualmente me crea aversión, ¿eh? o sea, sobre todo en, en cuando tienes un juego que maneja diferentes colores, como lo que te decía de Enciclopedia, este, o estoy pensando, por ejemplo, también en Red Cathedral, si no me equivoco, eh, en donde tienes dados de colores y todos los, los dados tienen puntos blancos, a excepción de la ah, punta, okay, que Ah, ok, o puntos sea, te, negros.
2: Te, te descuadra. Ajá,
1: y dices, no, o sea, adiós.
2: Lo cambia. Pero oye, pero el redcatedral trae aparte el dado blanco, entonces es el dado blanco y el dado amarillo con puntos negros.
1: El dado blanco como que ya es un, eh, digamos que ya está estigmatizado para mí de que así debe ser. El dado blanco lleva puntos negros, pero cualquier otro color, o sea, los cafés bajitos, los los amarillos, los rosas bajitos deben tener puntos blancos, acomode como de lugar ahora cómo te Mami caería chui. un dado ¿Sí, verdad? ¿Cómo? cómo te caería un dado blanco con puntos de colores buenísimo, hay unos sets bien interesantes donde hay 500 dados blancos y tienen los pips de diferentes colores, se ven bellísimos mira Majo te puede
2: te puede eh, expandir un poco más en el conocimiento de dados porque sé que a ella le fascinan
3: ah ya me excusiste ¿Sí,
1: a ver platicamos <risa>
3: O sea, de los poliedros para jugar, por ejemplo, rol, tengo bastantes. Y creo que de mis favoritos, eh, mi set favorito que puedo decirles ahorita, son unos hechos de vidrio, vidrio mate, donde los cortes de vidrio adentro del dado son tal que con la luz reflejan como arcoiris y, oh, y, y la letra es dorada. y oh, No, olvídense, es, es, un, es una locura ese set.
1: Ok. ¿Ya ya es más como para coleccionarlos, Majo? ¿Para disfrutar tus rolls o qué onda?
3: O sea, sí los colecciono, pero también, eh, si puedo, los saco, ¿no? Obviamente los de vidrio no puedo tirarlos todos juntos porque se rompen y necesito estos ah, yeah. envases de, de, ¿cómo se llama? ¿Los los estos de dados?
2: ¿Los dice trays?
3: Los dice trays para lanzarlo porque de ahí rompo la mesa o la mesa me rompe el dado y... Sí, con mucho cuidado tengo que empaquetarlos individualmente, pero o sea, cuando lanzo y refleja la luz me siento poderosa
2: <risa> Qué chido, oh, y, yo, y, yo bien, y yo bien básico feliz nomás con mis daditos cuadrados de casino No, me, me
1: acabo de sentir. <risa> Tienen tiene su belleza o sea, hay, hay algunos sets de dados cuadrados que este, son muy bellos En la no simpleza
3: sé. está el mua".
1: Yeah, ah, Exactamente Less is more, ¿no? Uh -huh. Less is Oye, more ¿qué? until it ¿Qué, ¿Qué tiene que ver, Majo? Casi siempre lo preguntamos no, cuando hay ¿Qué pasó?
2: No, 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 me quedé pensando cómo era la frase Y sí. es así Less is more until it doesn't. It doesn't. Sí, 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 tuve que corregir <risa> mi gramática ah, Porque ya, en cuanto qué, lo dije, dije No, 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 ¿cómo puedo estar diciendo que aprendan inglés Y yo diciendo esas barbaridades?
1: Se vale, pues mira, para que veas que no es necesario Dominarlo, es necesario uh -huh. Nada más una pequeña embarrada para Para medio entenderlo y ya de ahí te vas eh, te decía, Majo, casi siempre lo preguntamos eh, con los buenos amigos, amigas que nos visitan eh, y que tienen algo que ver con el diseño de juegos. ¿Qué tiene que estar en tu mente como diseñador de juegos? O sea, ¿en qué estás pensando cuando estás diseñando un juego? ¿Que te guste a ti, que tenga un manual o que se pueda traducir a 28 idiomas? ¿Que los dados sean lo suficientemente grandes para que los tomen sus manitas? ¿Qué tanto tienes que, tiene que pensar un diseñador?
3: Creo que dependiendo de, del contexto, eh, las prioridades van cambiando, ¿no? Si es un juego para un Game Jam que está hecho en 48 horas, tú te vas directamente a lo práctico, ¿no? Que se entienda de ahí si el tablero no es tan bonito como podría ser, si de repente no tomaste en cuenta los colores aptos para daltónicos, pues vas a tener que probarlos con, sin gente daltónica para que lo puedan jugar bien, por ejemplo. Eh, pero sí, mecánicas claras y que se entretejan bien con la narrativa es, me parece, lo principal de pensar básico para, para el juego. Pero ya el resto de temas de producción solo es si es que tu juego sí si le tienes visión y ya lo probaste lo suficiente para lanzarte ese siguiente paso de, ok, reduzcamos cartas porque más papel es más costo. Ok, reduzcamos el tamaño del tablero para que entre una caja más pequeña y cueste menos cartón, ¿no? Es una visión posterior de, de prioridades que hay que tener según en qué etapa de juego estamos pensando, ¿no?
2: Oye Majo, y tu tirada con este curso, ¿es eh, diseñar tu juego o simplemente lo tomas como más conocimiento para apoyarte a lo que has estado haciendo, todas estas iniciativas de creación de juegos para la, la industria peruana y ese estilo de cosas?
3: En principio, para lo segundo que mencionas, o sea, tener simplemente más herramientas y teoría para apoyar las cosas que ya he andado haciendo mejor pero pro probablemente si en el proceso si en alguna tarea si en alguna cosa para la tesis sale un juego interesante y, y sé que estoy en las posibilidades de perseguirlo también lo haría, no, no lo descarto
2: ¿y, y, ¿Y alguna idea? así que puedas este, así que digas, me gustaría hacer un juego de este estilo, así como Mario y sus temáticas eh, raras
3: <ríe> eh... O sea, estando justo en una ciudad bastante eh, ambientada medievalmente, sé que en algún momento voy a hacer un juego tirado hacia lo medieval de todas maneras, porque también es algo que me gusta, porque me gusta el rol medieval, que soy yo, calabozos. Pero algo que sí tengo eh, en proceso ya desde 2019, sacamos un juego con un equipo de... Somos tres personas, un juego de mesa, que por casualidades de la vida nos gustó mucho la idea, lo seguimos trabajando, y de hecho he llevado el juego a un par de ferias, eh, lo he postulado y, y, y la gente le gusta jugarlo. Entonces también como ya tengo un proyecto en proceso y si tengo conocimientos recién adquiridos que me van a servir para seguir avanzando con ese proyecto que ya existía antes de la maestría, también lo voy a usar y, y empezaré por ahí que ya anda algo avanzadito.
1: Ok, Majo. Pues esperemos que nos pueda sorprender pronto con algún, algún buen juego de esos que luego hacen falta porque... Salen muchísimos juegos y a veces, pues como decías hace rato, ¿no? Son copias o pues se parecen uh -huh. demasiado a otros y, y realmente hacen falta juegos que sorprendan y que, y que nos aporten algo, que nos vuelen la cabeza, como decimos acá. ¿no? Oye, Josh, ¿y por qué dices que tengo ideas raras yo?
2: Pues tu juego de piratas somalíes no es como que la temática más común que ves en el mundo, ¿no? Bueno, pero tiene su mérito por eso, ¿no?
3: Igual ah, no, sí, te... yo no lo dije
2: despre... este, de manera despre... despreciable, de, ¿despresiva? ¿Cómo? de manera, de manera... Bueno. despectiva, ándale.
1: A se me olvida
2: el español. Ya.
1: Otro, <risa> que, otro que tengo por ahí es el de Camarlengo, ¿no? que está cerca de la, la, la sucesión papal. Y ya ando pensando en otro, que se trata de un grupo de, de diseñadores que pelean contra la inteligencia artificial, que está muy de moda ahora, entonces... <risa> Vamos a ver qué, qué podemos aterrizar de todo eso. No, no te digo, Mario.
2: Oye, Majo, este, y pues retomando el tema, aprovechando que andas allá en Europa, ¿qué tal es el ambiente jugón en Suecia de lo que has podido ver? Sé que no llevas mucho, pero cómo, cómo ves el, el aspecto ahí. Si hay catanes este, en los oxos
3: suecos. <risa> Bueno, puede ir eh, dos veces a una tienda en, en Estocolmo este año, que claro, siendo la ciudad capital de Suecia, sí habían, al menos me parece que tres tiendas con un espacio grande para eh, estanterías de juegos variados de todos los niveles. Y a nivel de tienditas tipo Oxxo, tienen usualmente eh, Monopolio, Catán, Uno, así como lo típico, ¿no? No... No hay tanta eh, variedad como quizás podrías ver en, en Estados Unidos, en, en tanto a que de repente te aparece también un misterio, un, eh, un no sé, Ticket to Ride, un coloreto, como que un, un pasito más. No, no hay eso. También veo lo típico que ve, vería, de hecho, en Perú, en las tienditas. Y dato interesante, en la isla en la, en la que estoy hay exactamente una tienda de juegos de mesa.
2: ¡Una! Oye, pero está súper bien, ¿no? O sea, es, no sé qué tan grande sea la isla en donde estás, pero... Mi cabeza dice isla, pues chiquito, con una tienda, pues está bien. Esperaría
3: no sé, como no. que
1: el número fuera cero.
3: No, no no se sé, no sé da abasto, creo, ¿verdad?
1: Yo estaba pensando en isla así como Madagascar, entonces, o Australia, casi, casi. Entonces sí, una tienda sería muy poco.
3: Sí, o sea, tiene un poquito más de 3.000 kilómetros de, de tamaño, como no es tan pequeña tampoco, pero en términos de, de habitantes sí es como mucho más... Eh, esparcido, o sea, yo estaba acostumbrada a vivir en una ciudad con 27, no, 27 no, no, de repente sí, no sé, varios millones de, de habitantes y acá hay como, no sé, 60 mil en toda la isla de repente.
1: Ah, ok, no, pues sí es pequeña, pero bueno, una tienda para 60 mil habitantes pues sí suena muy poquito. Ahora geográficamente quién sabe cómo estén dispersos, ¿es una sola ciudad?
3: Eh, o sea, yo vivo en lo más cercano a una ciudad y llamaría una Pequeña ciudad o como un pueblo avanzado, <ríe> está ahí como yeah. en el límite, la verdad, y restos sí son como campos, como mucha gente se dedica a la ganadería o cosas así, sí están como bien esparcidas varias casas fuera de la ciudad amurallada, que es justo la parte en la que vivo. O
2: sea, vives en, en Carcassonne. Pero, no, sí,
3: por... literalmente, mira, pónganse a googlear luego de esto, <risa> Gotland, y van a ver, van a ver exactamente. Sí, 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 estoy.
2: justo lo acabo de googlear, por eso mi comentario de ahorita que dijiste la ciudad amurallada y me sale una, una así como las murallitas que traen las ciudades de Carcassonne.
3: Sí, y quisieron grabar Game of Thrones acá, pero por temas de impuestos no lo hicieron al final, pero se daba bastante, la verdad.
2: Órale, qué mi, mi isla pudo haber sido importante, pero los impuestos lo, lo evitaron.
3: Suele pasar acá. O sea, he estado eh, con algunos Kickstarters que se andan cerrando, debatiéndome si lo mandaba a Perú, si lo mandaba a un freight Forward en Estados Unidos, o si lo mandaba a, a Suecia. Y la verdad es que entre Perú y Suecia está bastante parecido. O sea, el shipping de Perú, imagínate que sea eh, 60 dólares el shipping, eh, en Suecia sería 30 shipping, pero 30 de impuestos también, así que saldría más o menos okay. igual. Está duro, está duro. Sí, es este algo impuesto.
1: que, <risas> es algo a tomar en cuenta cuando, cuando ya nos internacionalizamos hasta para las compras, ¿no? Híjole, esto sí. te mandará haciendo cuentas, un rollo. Oye, Majo, y hablando de los juegos de mesa, ¿qué prefieres? ¿Asimétricos? ¿Abstractos? ¿Qué disfrutas más?
3: Sí a todo, no mentira eh, eh, me gusta y me llama mucho más la atención los juegos asimétricos o sea me gusta la idea de que cada, cada persona tenga como qué cosa puede hacer y, y diferencias o sea por eso es que me gustan juegos como como Root o como La Frontera que es un juego chileno bien interesante de a dos jugadores y en general si es asimétrico y de a dos jugadores probablemente me llame mucho la atención eh, fuera de asimétricos Diría que entre competitivos y cooperativos no hago mucha diferencia a menos que en el cooperativo sea demasiado fácil que haya el efecto de jugador alfa porque si alguien se va a poder poner a dictar las acciones de todo el mundo y ya así se me hace que no estoy jugando tanto sino escuchando órdenes que no es tanto la idea. Así que depende un poco volvemos de eso. A la, pero...
2: Volvemos a la frase de, de este episodio, cambia de amigos. Cambia
3: de amigos, sí, sí, sí. O sea, yo me doy cuenta con quién ya no puedo jugar ese tipo de juegos también. O sea, sí. <risa> Pero me gustan también los, eh, los uh, trick taking. Eh, toma de pasas. <risa> como Fox in the Forest, como Scout, ese tipo de jueguitos también me llaman. Si tú me dices, tengo un juego asimétrico de trick taking medieval, ni siquiera, ni siquiera lo miro y, y ya lo tienes en mi carrito de compras, la verdad.
1: Ok. <risa> tienes debilidad por, por eso entonces.
3: Sí, 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 de todas maneras.
2: O sea que a lo mejor Brian Boru es para ti el juego ideal. ¿Cuál? Eh, Brian Boru es un trick taking irlandés, así medio-medio-vialón. No sé qué tan Brian asimétrico Boru. es, pero, pero sí, ah, su mecánica principal es trick taking.
3: Ese, ese no ha pasado ¿No? por mi carrito, pero te culparé si algo pasa.
2: <risa> va, 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 ese,
1: va. ese me encanta visualmente, Josh, y no, no, ah. hasta ahorita no. No lo he investigado lo suficiente, pero por los ojos tiene unas cartas exquisitamente bellas.
2: Sí, mira, yo sí ya lo investigué, no es un juego para mí, pero okay. no es un mal juego. Lo que hace, lo hace bien y agarra mecánicas como el trick-taking y demás, que son... Normalmente de parties lo hace un poquito más pesadito, en, en teoría un <risa> poquito es un euro un poquito más involucrado. Tampoco es así súper pesadote, ¿verdad? Pero... Así pues está... Me llamó mucho la atención lo que hacía. Por eso. Qué bueno, pues ahorita qué que, bueno. que, que Majo lo describió, dije, maybe. Dije, no no Oye, puede sí, ser un sí, episodio donde alguien no se vaya antojado. Es lo que te es iba cierto, a decir.
1: Pues, Pasemos ya a las recomendaciones de antojos, ¿no? Majo, ¿tú uh -huh. qué nos puedes recomendar por ahí que, que probemos?
3: Mm. No es nada particularmente tan reciente de repente, pero si todavía no han tenido la oportunidad de probar Three Ring Circles, a mí me gustó bastante. Me pareció así como medianito y fácil de involucrar a gente tanto nueva como experta. Había como mucho que disfrutar. Y sobre todo, a mí también me entran bastante los juegos por los ojos. Entonces es un juego súper bonito con la temática cirquense. Y si, no, si lo han visto en mesas sabrán que es súper atractivo de verlo. Y también es divertido jugarlo, así que... Por ahí va mi recomendación, es un juego que tengo por acá cerquita y lo vi y dije, sí, ese recomiendo, sí, sí, sí.
1: Y en precio creo que está accesible, ¿no?
3: Sí, de, no sabría decirte cuánto, pero claro, como los juegos de... como está sacando de Vir con la misma línea de juegos del mismo tamaño, andan a, a precio aceptable, se supone. A menos que las tiendas te que va a pasar?
1: El, debe estar el equivalente a unos 35, 40 dólares, ¿no, Josh?
3: Sí, algo así. Un poquito sí.
1: menos. Ok.
2: Porque ahorita acabo de... Bueno, me acaban de avisar que si quiero un White Castle y me dicen que está en 700.
1: Ok.
3: Yo, mi
2: recomendación, de una vez, de una vez, si les gusta Great Western Trail, si les gusta Great Western Trail con la expansión, definitivamente denle una probadita a Great Western Trail Nueva Zelanda. Es okay. mi nuevo Great Western Trail favorito.
3: ¿Es ese y me gusta más
2: que el base con expansión, así ah, lo digo ya, ya estoy
1: convencido yo estaba esperando ese, ese diagnóstico tuyo y este y entonces ya, digo está ya, porque sacaron como, como 35 entonces estaba esperando a que salieran todos ya para, para que tú me dijeras cuál es el bueno para que acompañe al, al base original que tenemos por acá ese sí, es, es tan un majo ah, sí, sí, qué sí, bien, qué bien y, y la
2: verdad es que se siente como la fusión de todo lo que lo que trae la, el juego base más la expansión, más aparte un énfasis un poquito más uh, en el tech building mismo del juego en vez lo, de es sí ovejas es ovejas y las puedes trasquilar para vender su lana
3: también.
2: <ríe> lo único que sí tengo que decirles es que no aprieta tanto como el Great Western Trail original, pero se necesita que no apriete tanto porque la toma de decisión está amplificada. Ok, mm -hmm. bien. Y ya, esa fue mi, mi
1: recomendación del día. Gracias. De este lado, no sé si, si tú, Omar, tengas alguno? Pues no. <risa> Digo, el último que he probado. Dime. Es lo que te iba a decir, probamos ya las expansiones de, de Space Explorers. Sí, de las que sí, hablaba de el, eso en yo. un par de episodios. Y nos, nos parecieron muy buenas, ¿no? Creo que valen la pena, a pesar de ser orbitales, como yo les llamo. Eh, vienen a sumar sí, cosas interesantes, modulitos. Probamos tres de las seis o siete que trae y nos pareció muy, muy interesante. Es la misma <risa> cosa, pero te abre ciertas posibilidades. No distrae. Eh, y sigue siendo el mismo juego, pero como que lo convierte, y es algo que me sorprendió mucho, de ser un juego de cartas sí, hacer sí le puso un juego de el... mesa sí ya, ya lo hizo más jueguito de mesa entonces sí. yo me, yo me yo lo sentí muy padre entonces ahí está la recomendación para que lo prueben con la expansión y hablando de ese tipo de juegos eh, yo volteé a ver Splendor durante esta semana y <risa> pues dentro de la investigación que hacía encontré toda la simetría que tiene dentro del diseño por ahí les recomiendo que se metan a investigar un poquito más y van vale a entender por qué no es un juego tan simple como parece eh, superficialmente. Es un juego con muchísima, muchísima chicha, como dicen los españoles, con muchísima carne. Y cuando empiezas a entender los porqués si y cómo está diseñado. Por lo menos a mí se me antojaron dos cosas. Una, disfrutarlo más. Y dos, eh, pues tratar de El arreglarlo. El Esplendor Duel, muy bien. No, tratar de arreglarlo. Cabrón. ¿Sabes por qué? Sería bellísimo jugar un Splendor completamente simétrico y plano en su interior. Porque sería un abstracto idealmente bello. Entonces estoy viendo la posibilidad de hacer mi propia versión con... Ahora sí que planito, ¿no? Ya a ver, les, les voy Le a...
2: pones Esplenda. Así ya.
1: No... Se, se llama Splendoide y ya tiene hasta nombre, entonces ya le estaré platicando ahí como voy, pero sí, denle chance, yo he visto gente de repente como que muy negada o muy, hacerle mucho mea a juegos de ese tipo sobre todo, pero en este caso creo que vale la pena darle un chance porque tiene tiene de dónde.
2: Sí, nada más para cerrar, el Space Explorers es el que tiene la portada ochentera del modelo de acción típico de esas épocas,
1: ¿no? Sí, todo el, el, lo que fue la carrera espacial y ahora con Cada las expansiones con las expansiones tiene una pues alimenta muy bien el tema porque ya manejas cuatro naciones eh, haciendo algunos pues, avances en, en lo que fue la, la conquista del espacio de los años 50, 60 y en, incluso las cartas son, tienen un amarillento muy atractivo, o sea es Retro completamente, ¿no? Haz de cuenta que se ha pasado 25 años en el cajón de la abuela y lo sacaste para jugar. Es bello, <risas> es bello. Sí, hay asimetrías, hay nuevos
0: objetivos, hay eventos, una nueva mecánica, muchas cositas interesantes que le mete, entonces sí, definitivamente se convirtió en, en un juego diferente. Y sí, en efecto, la Code de la semana de Mario fue. Ya arreglé Splendor. <risas>
2: Yo quiero una playera
0: que diga eso, por favor. Sí, ya, ya lo arreglé, ya, ya lo dejé como debería haber
1: funcionado desde el inicio. Entonces, eh, en, algún sí, en algún momento ya lo jugaremos y, y Omar ya les platicará a ver les contamos qué tal qué jaló. Porque va a jalar, o sea, es el tipo de juegos que, que le, lo que le hagas va a jalar, pero este, pues vamos a ver qué tal se siente. Entonces ya les, ya Y les sí,
0: la, la, la recomendación del duel que nos hizo Zapata, la matatena, ahí ahí ya sigue. Ahí la deberemos y, ahor tomar y ahorita tú lo,
1: tú lo decías, yo ¿Ya lo jugaste? ¿Ya lo jugaste, este, Majo? ¿El duel?
3: No, todavía no juego esa versión. Solo he jugado la expa, la de Ciudades.
2: Ok. Sí, no, yo no lo he jugado, pero. O sea, para mí es Me encanta jugarlo de dos. Entonces, ya con lo que me comentó Zapata en ese momento del podcast, me llamó bastante la atención y siento que es algo que podría disfrutar. Nada más que. Pues yo no suelo comprar muchos juegos de a 2 exclusivos, entonces tengo que, que meditarlo bien. Pero de uh -huh. que me llama la atención, me llama la atención. Y bueno, si ya no hay más recomendaciones, este, pues vamos a darle paso un poquito al cierre del programita, pero no sin antes, pues que Majo nos cuente en qué redes y cómo te pueden encontrar, Majo, qué proyectos están cocinando en Majuegos. Dale, esto espacio publicitario, date vuelo.
3: Excelente. Eh, bueno, me pueden encontrar como más juegos. Estoy en Instagram, en Facebook y en YouTube, pero sobre todo en Instagram. Si tienen alguna emergencia lúdica de madrugada, qué sé yo, probablemente en más juegos responda primero en Instagram. Eh, últimamente ando editando cositas que tengo atrasada, como unboxings. Eh, prontamente espero sacar el unboxing de, de White Castle y el de Three Ring Circus. Aunque ya va, va, va perdiendo urgencia el segundo. Pero también a partir de lunes ya tenemos permiso para hacer, dar nuestra opinión sobre White Castle. Así que ya la próxima semana espérense que eh, los embajadores y embajadoras de, de por ahí de Debir vamos a estar contándoles ya finalmente qué nos pareció el juego luego de un par de partidas a muchos y pocos jugadores, idealmente. Y sí, fotitos, reels, videitos. En, pueden encontrar mi página en general. En YouTube está mayormente cositas más HDs como unboxings, pero sí tengo un gameplay de Exit si les gusta para que se spoileen un, uno de los juegos completamente si no saben si entrarle a jugar Exits. Ahí está completito con todas las pistas resueltas. A mí me gusta mucho jugar Exits y me gustaría haber grabado más de las partidas, la verdad.
2: Y pues ya saben, entonces manténganse el pendiente de las redes de Majo para que se spoileen Exit, digo para que no se pierdan ni nada de su contenido <risa> y desde luego no olviden que a nosotros nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, andamos en Instagram y también en YouTube los sábados en el canal de Gig Night Games Nosotros nos vamos despidiendo, muchísimas gracias por habernos escuchado, por haber llegado al final del episodio tomen agüita, yo Josh les digo adiós y cedo el micrófono para que Majo, Mario y Omar se despidan y recuerden, no dejen de jugar
3: eh, pues muchas gracias y si se si han pasado por este episodio siempre estaba esperando eh. que me inviten y llegó el día, así que eh, bacán. <ríe> espero que sigan escuchando más de este podcast y espero que por ahí si no me siguen, me sigan y así tengamos más amiguitos lúdicos Uy. adiós y muchas gracias
1: gracias Majo, ha sido un gusto que pudieras acompañarnos eh, gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final. Josh, muchas gracias. Omar, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana.
0: Gracias a todos ustedes. Pásense, pásense el excelente. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros. Y pues nada, vayan a ver a Majo y a quien sea que quieran ver para conocer este bello hobby. <ríe> muchas gracias. Hasta luego. Bye. Bien
1: mucho. Bye. Luego.
3: bye bye. Bye bye.